0: que vai a dica você que entende assim que precisa aprimorar esse lado é, para se expor para comunicar em, em público dependendo do quão você está com apetite para aflorar esse lado faça até tá? e eu vou te dizer que matéria técnica no período que eu trabalhei eu não me recordo de ter outra mulher nesse momento Técnico, né? Uhum. Claro, tinha, tinha outras, outras disciplinas. De... Exato, exato. Não técnico. Não técnico. É. O propósito é uma coisa que você pode mirar longe, mas o objetivo você precisa ter, digamos, ele melhor formatado. Saber, eu quero isso em tanto tempo por, né, e criar mais insumos.
1: Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Let's Woman, um podcast que é dedicado para falar de mulheres que têm uma trajetória, que inspiram outras mulheres no mercado de tecnologia, inovação, dentro do mercado financeiro. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Vou usar minha cola aqui para falar dela, porque é né, um background aí muito grande. Fiquem conectados, cada semana vai ser um episódio novo lançado. Bom, hoje eu estou aqui com a Mãe da Gabriela e do Gustavo, de operadora de telemarketing a gerente de TI ao longo dos 25 anos. Uma década dessa trajetória foi compartilhada lecionando, porque ela acredita que a educação tem o poder de transformar vidas. Tem MBA em administração pela FGV, na área tech tá há mais de 20 anos e em um banco, há 10 anos buscando a convergência do negócio com a tecnologia. Atualmente é gerente de TI no Banco Sofisa, que foi eleito pela Forbes como o melhor banco brasileiro de 2023. Estou falando de Daisy Lima, muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada por ter topado o convite por dividir um pouco da sua história e da sua trajetória.
0: Andressa, eu que agradeço o convite, de verdade, quando você mandou aquele zap, eu falei, gente, que fantástico, <risos> e que honra poder participar desse momento, dessa trajetória, e não só a minha, como a sua, muito linda. Parabéns Ai, e obrigada.
1: Imagina, a gente quer te conhecer, antes de falar da profissional, da gerente de TI, de entrar em todos os termos técnicos que a gente vai falar <risos> por aqui, a gente quer saber quem que é a Deise... Antes de tudo isso, onde você viveu, onde você cresceu, quem, da onde veio, qual é a sua origem? Conta pra gente um pouco da sua infância,
0: que a gente quer te conhecer. Com certeza. Olha, vou te dizer que a minha história de vida é complexa. Pais <risos> separados, então imagina, e casaram de novo, tiveram filhos, então irmãos. Eu tenho três irmãs e um irmão, e eu sou a mais velha, então os quatro são caçulas, onde... o o mais velho vai fazer 26, então imagina, a diferença aí de idade, aí de, não vou dizer para não calcular a minha não, idade, não pronto, para não fazer essa conta, tá pode parar por aí. Então, filha única por longos anos e cresci né, junto com a minha mãe, que eu digo que foi uma grande inspiração e toda a separação cria meio que, que um trauma, né? Uhum. E acho que, desde pequena, a, pelo menos o que minha mãe me ensinou é... Se você falhar, você vai levantar e vai testar de novo. E vai de novo, porque falhar nunca vai ser uma opção para você. né? Cê, a gente não tem muita chance de errar. e Mas, se errar, levanta e tenta de Eu novo. Tenho. né? Então a, E minha mãe sempre pautada e cobrando muito a parte de educação. né? Então, uhum. tinha um lado lógico e um lado de matemática. né? Mas, aflorado, pegava muito rápido as coisas em matemática na época do colégio... E, com isso, eu tive a oportunidade de entrar num colégio técnico, no Colégio São Luís, ali em 95, mais ou menos, onde concorri com uma bolsa de estudos e ganhei 95% de bolsa de estudo Uau. no período noturno. né E fiz lá o um, que, na minha época, era chamada de, de ensino médio, hoje é fundamental 2, né? <risos> tentando fazer o depara. E fiquei lá onde tive também a grata... Ali eu tive... Acho que ali a Daisy começou a se transformar. Seja na pessoa que teve uma orientação, porque lá você tinha um orientador, e, e lá ele falou, oh, você é muito tímida, você precisa fazer teatro. Uau! Ai, imagina, pessoa de lógica, faz conta, faz conta muito rápido de cabeça. Eu falei, tá, vamos tentar. E, no teatro, eu me redescobri. Né? Aquela pessoa que fa a família brincava na reunião de família. Daisy é muito tímida. O que vai ser da Daisy, né E o teatro me reinventou bem com o, o, o curso de técnica de processamento de dados. Né? E aí é onde Não. nasce a paixão por tecnologia, e, sei lá, 95 eu já tinha um computador em casa e queria montar e desmontar, né Sim. esperava.
1: Fusta. Dava certo montar de novo? Porque a gente não. tem isso, né? Não. A gente desmonta e sempre sobra ali uns não. três, quatro parafusos. Fala, ué, não, não era para estar tá sobrando não.
0: esses e parafusos. Vou dizer, e vou te dizer que no primeiro ano de faculdade tive certeza que a parte de tecnologia de montar fisicamente, eu falei, não é para mim, é pra machucava você. o dedo. Falei, gente, isso não é para mim.
1: Vou, vou investigar outras coisas, que é essa parte, não. Então, mas... Isso, você tinha o que? Quantos anos? Uns 18? Quando você fez teatro? Mais ou menos?
0: Não, não, não. Comecei no teatro cedo. Comecei cedo? entre. É, um pouco mais cedo, 15 para 16. Ah, tá. Né? Mais, mais, é, no, mas...
1: no começo do atual ensino médio. Ah, tá. o,
0: o Fundamental 2. Fundamental 2. Na tua, não, que tu é mais nova que eu. <risos> mas da minha época era o ensino médio, bem no comecinho. Bem no, comecinho, é, bem e, no comecinho. e Fundamental 2 não, é ensino médio é agora. É ensino né? médio. É, é essa, essa
1: idade é ensino,
0: é ensino médio. Mesmo, termina ali razão, com 17 para 18, alguma coisa. No comecinho Sim. dele eu tive a oportunidade de, de, teatro. de teatro. E a gente fez Juiz de Paz na Roça, nunca vou me esquecer. Uau! Quanto tempo você ficou no teatro? Há dois anos, né? E, e, e o colégio São Luís em si, ele era apoiado né, junto ao, com a igreja, então a gente fazia as campanhas ali junto com a igreja, né? Então era... Muito fantástico. Nossa, né? então, você que tinha diferente. Que
1: legal. Muito
0: diferente. Às vezes, a gente fazia campanhas ali com a própria igreja, encenava na própria igreja um pouco antes da missa. Né? Que demais! Além do teatro.
1: E, né? assim, você chegou a pensar em fazer artes cênicas e ir para a carreira mais artística eu, quando você eu entrou?
0: Acho que eu nunca passou pela minha cabeça. <risos> Vou te dizer que foi para vencer a timidez. Porque a pessoa que entrou... No ensino médio, né? fazendo a depara para hoje uhum. é, é, Ela não lecionaria Ela talvez não tivesse onde estou hoje Talvez não se comunicasse com tantas pessoas E talvez não tivesse nem aqui Nossa. conversando contigo tá? Por quê? Porque, Porque era muito tímida Muito tímida Me lembro de uma conversa com meu orientador Na época lá do Colégio São Luís, Jorge Não vou lembrar o sobrenome Mas ele falava Daisy. ninguém sabe quem é você Você é muito quieta você tem silêncios, nossa, como ninguém sabe quem é você? Porque eu chegava de fone, ficava quieta, sentada, assistia a aula ah, e acabou, fiz minha parte e está resolvido. E o teatro me permitiu estar tá aqui hoje e não só isso. Não, muito e mais muito coisas. te abriu uma,
1: um universo de portas e possibilidades como pessoa. No âmbito de comunicação. me uh -huh. fez
0: crescer, né? Tanto que vai a dica: você que entende, assim, que precisa aprimorar esse lado. É, para se expor, para comunicar em, em público, dependendo do quão você está com apetite para aflorar esse lado, faça teatro. Teatro. Ele vai te. Nenhuma saia justa você vai passar. Por mais que você engula seco, você fala: eu vou superar. Tudo posso. bem, você sorria. e É legal, e segue. porque
1: isso me fez lembrar da minha infância. Porque eu cresci na igreja, então na igreja sempre tinha muitas apresentações. Sim, sim. O teatro sempre fez parte de, de várias passagens bíblicas, tinha encenação. Então, eu sempre cresci nessa, nessa parte, talvez daí porque eu falo tanto assim... e Vai explicar! Falo, falo. <risos> Mas veio muito disso, e quando eu era mais velha um pouco, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, eu fiz na escola, no colégio, na época, tinha aulas de teatro aos sábados. E aí eu fiz ali, acho que um ano, com um grupo de, de colegas ali. A gente fazia algumas peças é, aleatórias, assim, dentro do colégio. E foi muito legal. E, e realmente, assim, lembrando das pessoas que fizeram teatro comigo, tínhamos uns que eram uns bem tímidos.
0: Era e eu, que uma delas.
1: mudou completamente. Hoje eu tenho, até hoje, assim, colegas profissionais de diversas áreas que, na época do teatro que fizeram e, e como... É uma ferramenta que você pode aprender desde pequeno, né?
0: É. E, e vou te dizer que ele transforma pessoas, né? Você tem habilidade de comunicação, é evidente isso. Então, é, talvez você não tenha feito essa associação, mas para mim ela foi tão gritante, porque eu era a pessoa tímida. Você
1: virou essa chave, virou né? Virou a
0: chave, virou a chave. Então, então a eu...
1: primeira dica já, ó, gente, faça teatro, que a comunicação, a oratória, só tem as... Só forma de, de, de se expor, expor né? É,
0: se apresentar em palco, né? Subir e saber, de repente, mais para frente a gente vai falar, mas cheguei a lecionar e já cheguei a entrar em sala com 70 alunos, né? Então, como é que você sobe ali com um aluno o... com fome de aprender, <risos> querendo te testar o tempo todo, que é o que o aluno adora fazer com o professor, o professor. como eu brinco? <risos> e como é que você faz isso, né? O teatro te ensina isso.
1: E aí você estava terminando o colégio, como... Você já pensava em fazer faculdade? Os seus pais fizeram faculdade, você tinha essa referência dentro de casa como Minha que foi? Minha mãe
0: sempre estudou. Até, e ela foi fazer faculdade depois que eu nasci, nem né? Engravidou uhum. muito cedo, eu nasci cedo, né? É, ela nascia, ela tinha 18, meu pai 19 para dizer, uhum. né? E com isso, ela sim fez faculdade depois que eu nasci e veio fazendo especializações. Então, o estudo como eu brincava em casa também não era algo negociável, né? Não sei o que você vai fazer, mas você vai estudar minimamente a faculdade. Uhum. Né? Então, quando eu estava terminando o técnico, que ali foi a hora que eu descobri né, a parte de que eu, da minha aptidão por tecnologia, eu entrei no meu primeiro emprego ali, com 17 anos para 18, como operadora de telemarketing com um amigo né, do técnico à noite. Ele falou, ó, oh, tem uma vaga lá, você não está afim? Eu falei, puta, estou louca, preciso trabalhar, cara. Ganhar preciso dinheiro. ganhar dinheiro. né? Porque... Veja, criada pela mãe, e era eu e ela, e depois veio meu irmão, né? Então, não tinha muita opção, precisava trabalhar. E entrei, né? Fui operadora de telemarketing na Caixa Econômica Federal, Largo da Concórdia, se eu não me engano, um 7191 ali, bem no Largo. Bem não no sei se já passou uhum. no meio, na frente tem um calçadão. Trabalhava ali, a princípio, 6 horas de trabalho. Né? Então, foi o início Era na parte
1: de venda ou era na parte não, de reclamação? Na <risos> parte doída <risos> Doída Não,
0: doída por quê? Porque eram as pessoas que ligavam Naquela época não é como hoje Você entra em qualquer, um celular ou na internet Sim. Você consulta, sei lá, o estado da sua conta E eram pessoas que ligavam para saber a situação Se o seguro-desemprego ia ser pago
1: Nossa, ia Era cara. doído,
0: de verdade Porque você ouvia cada história E atendia o Brasil inteiro então, semanas... Dias, as segundas-feiras eram os dias mais é difíceis. Pena. É. Você olhava ali naquele número marcando a fila. Setecentas e tantas Meu pessoas Deus. querendo saber se o dinheiro ia cair na conta do seu seguro-desemprego. Né? Então, você já atendia a ligação com pessoas... Se você puder imaginar, Imagina. eu já ouvi.
1: Meu Deus. É.
0: Isso... Foram, sei lá, seis meses, né, e, e eu falo que eu entrei, comecei o primeiro passo em TI graças à operadora de telemarketing, né, e eu falo que é um mix, você tem que estar tá preparado, porque a oportunidade às vezes ela aparece, e você uhum. tem que saber agarrar, mas se você não tiver preparado, você não vai conseguir agarrar, e eu... Quem já foi operador de telemarketing sabe, você tem 15 ou 30 minutos, dependendo da empresa ali, para você fazer o seu lanche de intervalo, né? Sim. Que é, se eu não me engano, acho que ainda é desse é, formato. famosa pausa, né? Pausa, para não ter tanto tempo de telefone, gente ligando. E um dia eu tava ali, fiz um horário fora, né? fiz uma pausa fora do horário, porque eu tinha que estudar. E eu tava ali estudando e encontrei uma pessoa da caixa que estava almoçando, aí ele sentou na mesa comigo e olha o que eu estou lendo. Eu falei, o que ele tanto olha, né? Não sei o quê. E eu comendo e estudando, porque eu tava fazendo técnico, ele falou: Você sabe disso aí que você tá lendo? Aí eu olhei e falei: É, um pouco. <risos> tá tentando. Aí eu contei rapidamente para ele: eu, falei, oh, e eu preciso voltar, porque tá acabando a minha pausa, né? Eu, eu já comi e eu, eu nem, nem estudei tudo, mas eu preciso voltar. Ele falou: Não, fica mais um pouco, eu quero falar com você. Eu falei: Não, peraí, tem que falar Moça, pro meu supervisor, não, não é assim. O relógio tá contando, depois vão descontar, né? E ele falou, não, fica, quem que é seu supervisor? Eu falei, ah, José Renato, não vou esquecer. Ele falou, tá, eu falo com ele quando a gente sair daqui. Eu falei, não, mas eles vão descontar. Ele falou, não vão descontar nada, pode sentar. Era uma pessoa que trabalhava com as bases de dados da Caixa Econômica. Wow. E naquela época era parte de sistema financeiro de habitação que ele cuidava, rodava campanhas, enfim, tinha alguns processos que eram feitos uhum. dentro da unidade de negócio ali do, do Largo da Concórdia. E ele falou, eu estou precisando de ajuda. Já que você está aqui, você acha que você pode me ajudar? Eu falei, poder, eu posso. né Saiba que eu nunca trabalhei com isso. Ele falou, não, não. Alguém para eu ensinar o meu trabalho, para me ajudar, para que a gente consiga colocar a campanha mais rápido. Era um sistema manual, enfim, tem toda particularidade. Uhum. E quando teve isso, também não vou lembrar sobre nós, mas era Fernando, ele a gente saiu dali ele foi falar com o meu supervisor. Ele falou, não vou me recordar o dia da semana. Eu sei que dois dias depois eu comecei a trabalhar com ele. Uau! Olha aí. E, na verdade, era um almoço, né? Que eu estava engolindo a comida, estudando, estudando ele no seu mundo. Você é, sentou, olhou. E nisso foram dois anos na Caixa Econômica, fazendo campanha, apoiando em sistemas, tirando dúvidas. E, e aí. Foi assim, um, também um divisor de águas, né? Porque você lida, lida com todo tipo de operador de telemarketing, que era eu até outro dia,
1: né? Ah, e você estava <risos> do outro lado agora da cadeira, vamos exatamente, dizer assim, né? Do outro lado exatamente. do telefone, uma... é,
0: é, <risos> exato. Você, você, Antes você tava
1: é. com como operador e agora você está aí. E ali...
0: fazia giro das campanhas que eram trabalhadas como ativo, né? Como era uhum. chamado na época, para o sistema financeiro de habitação. Da Caixa Econômica Fez... Porque a... é, é pouca
1: gente que faz financiamento pela ah, Caixa, né? Quase ninguém hoje. <risos> e quando mas, quando você estava lá no técnico, era comum? Tinham muitas meninas na sua sala ou não? Conta um pouco para ah, mim como que é foi mesmo. essa parte. Porque muito nova você já viu ali que você tinha uma aptidão para números, para exatas e para tecnologia e fazer o técnico. Aí depois vou estudar. Como que era essa parte de você...
0: Talvez ser uma das poucas. É, eu vou te dizer que na minha turma eu formo eu e mais duas. Uau. É, e o resto eram homens. Quando, acho que formamos em 20 e poucos alunos, porque a área de tecnologia também não formava tanto. tanto. Mas entrava-se muito, era mais de 50, 70, que chegava até o final, eram eu e mais duas. Né? Então, é, na área de tecnologia, hoje em dia, você vê para algumas vertentes mais mulheres. Mas não é comum, né? Vamos lá, eu entrei na área de tecnologia entre 98 e 99. É, eu, eu, eu falo que eu já me acostumei tanto a sentar na mesa e, e, e demorou um tempo para eu parar e olhar em volta e falar quantas mulheres tem aqui. Né? Porque era tão normal, era tão normal. E todas as piadas que você puder imaginar, eu também já ouvi, já ouvi. porque eram homens, é, que acabou sendo uma história que... Eu, eu falo que algumas coisas você fala, eu vou criar um bloqueio aqui para nem ouvir isso, porque que não, não vale. é isso que vai me agregar e também nunca me abalou, nunca tive problema com isso, né, em todos esses anos. E eu sempre trabalhei isso, dei rodeada de homens, né? essa sempre foi a minha realidade, né? Então na faculdade não foi diferente. Diferente, é.
1: tinha você e mais duas guerreiras. Na
0: formação, eu e mais duas. Dalva e Michele. Também não pergunte sobre o nome, mas o primeiro nome... <risos> é, mas... a... Sabe, você
1: tá muito melhor que eu. Porque eu, para lembrar o primeiro, você... Olha, eu sou uma negação. Mas... E aí, assim... como dois anos, você ficou nessa... Nesse nessa com área caixa. com a caixa Sim, né ficou dois
0: anos ali na caixa econômica federal e aí você já estava terminando
1: técnico porque você estava estudando estava terminando
0: técnico e aí eu falei não vou trabalhar vou ganhar um pouco de dinheiro para poder fazer a faculdade uhum. né? porque para fazer a faculdade eu tinha que pagar né é, e aí com ou entrar numa pública né? uhum. que também era uma outra opção e e aí eu consegui um emprego no ig Hum. Não sei se você lembra eu se lembro era da do sua cachorrinho. cachorrinho ah, isso que eu e... que... Olha como ah. uma
1: marca tem um poder sobre a vida das pessoas, né? Total. Eu lembro do falou Igme, me veio o cachorrinho branquinho
0: Branqui... é, que... na hora. <risos> Exato. E aí, pô, você precisa de dinheiro? Que hora que você vai trabalhar? Vou trabalhar à noite. Tem possibilidade? Tem. Eu fui inventar de trabalhar da meia noite às seis da manhã para poder ali no centro empresarial ali em Santo Amaro. Então, pensa, a pessoa sai... Eu, eu moro na Raposo. Então, a pessoa sai do Largo da Concórdia. Então, imagina para eu entrar às oito da manhã no Largo da Concórdia. Sai de casa às seis da manhã, na época. E fui para o centro empresarial trabalhar da meia-noite, às seis da manhã. Então, saia da faculdade ia e ia para o IG. Conta para o pessoal que não conhece o cachorrinho o <risos> que, que é o IG. O Iggy, ele era um, era hoje, classificaria-se como um portal. Né? E, e ele tinha um além. Hoje, para todos, ter internet em casa é muito óbvio, mas naquela época, não. Você precisava ter uma linha de escada e você instalava o um aplicativo no teu computador, conectado num cabo de modem que você precisava ter na máquina, e ele fazia aquele barulho terrível. <risos> e que depois da meia-noite cobrava apenas um pulso para você poder se conectar à internet. É, então, a velocidade que se tinha antigamente não, não é um décimo, um milésimo, do vai, que... do que a gente porque tem potencial e chega hoje.
1: Eu lembro do IG, na minha casa não tinha computador, e aí, aos finais de semana, às vezes, eu ia dormir, assim, na casa de uma coleguinha da época. E eu lembro muito de dormir uma vez na casa de uma amiga da minha mãe, assim, e minha mãe precisava trabalhar, e eu cheguei à tarde, eu fui dormir na casa dela. E aí, ela falou assim, ah, você quer usar o computador? pensava, eu quero como criança, né? Adocente. Fazia nem ideia de como, assim, era muito bem aquele universo. E aí, assim, ah, pera que eu tenho que conectar. E eu lembro desse barulho, barulho assim. É. E só que tinha que esperar da meia-noite. Aí tem eu dormi super tarde. Mas era, foi uma super aventura, porque eu tava usando uma coisa que na minha casa não tinha e tal. E... Você ligava e dava... Descava é. e aí caía às vezes. É, e eram, às Deus. vezes não, várias, várias vezes. vezes. Né, e eram, demorava para abrir uma página. Ela me mostrou algumas coisas assim na época. Da, mas eu, eu lembro desse cachorrinhozinho. Assim,
0: mas você sabe que isso... Né, eu brinquei de um impulso porque eu lembro que em casa foi uma confusão. Porque se você conectasse durante o dia, eu não vou lembrar a cada quantos minutos era cobrado um impulso. Uhum pela telefônica, na época. E não era barato, né? Não. Aí um dia chegou a conta na minha casa, não vou esquecer a conta, era mil e tantos reais. Nossa! Eu falei, gente, eu demoro mais de um mês para ganhar isso. Nossa, fechou o tempo, né? Pensa, a bola, minha mãe estava querendo a... me esganar, né? Mas depois disso eu falei, não, já entendi, só posso <risos> conectar depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Meia quando eu não estivesse trabalhando, né? que eu fiquei um período ali trabalhando da meia-noite às seis da manhã. E como que foi
1: esse... Esse processo de estudar, trabalhar. Dois empregos,
0: né? Então você... é, não, depois eu saí da caixa, porque não dava mais. Ah, porque, pra... tá. Praticamente, você momento... dormia, dormia três, quatro horas. Então tá. eu falei: não, pera. É para estudar, e é né? Então, eu estudo, durmo de dia...
1: E ficou só com o trabalho à noite. noite.
0: Exato. E continuando fazendo na faculdade à noite, das 7 Sim, às então 23 Então, você estudava à
1: noite, saía, saía da, faculdade, da faculdade, ia, ia para o trabalho, trabalho e
0: ficava... E voltava para casa. Durante morria durante o dia, né? Morria o <risos> um período até o meio-dia, acordava, estudava, ia para a faculdade e vivia esse ciclo por um período. O curso era de quatro ou de cinco, cinco anos? Quatro, quatro anos, anos, mas com aulas aos sábados, né? Então, hum. quando eu tinha aula aos sábados, eu trabalhava, ia direto, porque eu começava Passava a sala e ia até o meio-dia, né? E depois você morria, tá? Morria, é porque como que vive, né?
1: Vi. Vida social pra quê? Não, não existia nessa época. Não existia. Nesse período, você tinha algum hobby, assim, alguma coisa, algum esporte que você praticava? Se eu
0: gostava você... muito pra extravasar, andar de bicicleta. E aí, quanto é... mais a cabeça cheia, mais eu queria pedal pedalar. Então, eu tinha que ter um, um contraponto. Para poder que, sair um pouco, né, é, né? Por mais que você goste de ah, um, um filme, um livro, eu falava que eu precisava cansar o corpo, e isso é até hoje, não só a bicicleta. Hoje eu vou ali para minhas caminhadas, minhas corridas de 5K, cedo, mas... Eu precisa cansar pessoas o corpo. assim. Um dia, você quando, quando eu crescer, corpo. eu vou
1: ser assim, que olha... <risos> Não, seu, aquilo que você fala, eu não nasci pra isso. Eu não sei como as pessoas gostam, porque eu não gosto. Já tive... é, hábito, é necessário. Você é né?
0: é vai descobrir. Você é mais nova, Andressa Acredite, você <risos> vai descobrir que você fala, deixa, deixa eu ajudar o corpo, né pensando lá na frente. Uhum. E aí você vai criando o hábito. E o gosto vem por consequência, o né? E você sabe que eu sinto falta quando não faço. Uhum. E eu falo, putz, não consegui hoje. Porque às vezes você fala, ah, hoje, hoje mesmo. Foi um dia que normalmente eu faria. Eu, eu tinha um evento antes de vir aqui gravar contigo. Fui para o evento e era um pouco mais longe, não deu. Então, eu fico, putz, vou ter que ir amanhã me virar para resolver pra isso. Para poder é. fazer, porque você sente uma lacuna, né? sente. Vou chegar, eu vou chegar lá, eu vou chegar Bom, lá, tenho fé. Não tenho dúvida.
1: <risos> e depois, como que foi assim, assim, quais foram os próximos passos? Quando você estava ali estudando ainda, antes de, de, de famoso colagral, né? Que Nossa. você vislumbrava, que você olhava e falava assim, porque dentro da faculdade você estuda N coisas, não, né? É. E teve algum momento que você olhou para as áreas ali de estudo, você falava, eu quero Programação. Isso aqui. Teve. É, eu...
0: Já no segundo semestre, né? Ainda no final do primeiro ano olhei eu falei, gente é isso achei né eu não, não, não tenho dúvida né é desenvolvimento uhum. nisso né paralelamente à vida profissional saio do ig vou trabalhar na Unisys, com mainframe trabalhei ali por um ano como estagiária né porque aí a faculdade abre mais portas uhum. né então também vai a dica para o pessoal da área para mulher espera é, busque, além de se auto-aprender, auto-desenvolver, busque estágio desde o primeiro ano. Não vai, nessa esperar. Vou esperar chegar no penúltimo ano para buscar estágio. Não, porque a área de tecnologia é... É bem concorrido. Eles já pedem que estagiário tenha uma ficha... Que já uma... saiba programar 800 <risos> linguagens, né? É. Então, isso eu acho fundamental. Né? Então, eu tive a oportunidade de, já no primeiro ano, conseguir migrar, sair do atendimento do Luig, que ensinava as pessoas como conectar, conectar. para conseguir vir para a Unisys na época. E... Só que ali eu mexia com o COBOL. Né? Me frame e prestava serviço para Caixa Econômica. Caixa Econômica, Olha, entendeu? Caixa
1: sempre... Te... O banco sempre te rondou, né? Você percebeu, sempre né? Sempre Depois ele tava eu fujo
0: ali... dele um tempo, mas eu volto e <risos> a gente conta daqui a pouco.
1: Sempre estava ali te cercando e, e, e até ia te fazer essa pergunta, né? Há muitos anos com tecnologia você tá Essa evolução de linguagem de programação, né? Então...
0: É, é uma coisa assim e se a gente para para olhar hoje IA né inteligência artificial a gente fala uau como a gente está crescendo exponencialmente né e o como o mundo vai se aproveitar disso né então é, falo que tudo tem o um lado bom e o um lado Sim, não tão não bom tão... para não dizer que ele tem um risco, né? Mas, assim, inteligência artificial é, é, é um caminho sem volta. Depois talvez a gente fale até um pouco, mas é um, é um caminho sem volta. Não, é como a internet, não existe hum, brigar não, contra.
1: Não dá para voltar também para a internet escada hoje não em é dia, que, por nossa, exemplo, né? Então, assim, não, é, é, daqui para frente, né? a gente é não isso, sabe como é que isso, vai o é, 3.0 gente... aí, o Web 3.0. É. Então, assim, é. vem um mundo... Eu, eu sempre me faço essa pergunta: o que vem por aí? Qual é o próximo?
0: Sabe? Qual é a próxima rede social? Qual é o próximo? Ah, mas a Guiné que, que a inteligência qualquer... artificial traz, ela é tão exponencial que eu não tenho dúvida que a humanidade demoraria centenas de anos para chegar, pra ao chegar que ela, né? o que ela vai fazer rapidamente até 2024.
1: Vai ser, a, a, só talvez daqui a alguns anos a gente volte a conversar num, num outro podcast e fala assim, cara, lembra que é dois anos, a... porque não é assim, daqui a alguns anos, daqui a dez anos, não. não. Daqui a dois anos a gente já vai estar tá com um outro rolê, é, né? É,
0: é uma outra realidade, né? E eu, eu falo que você tem que aproveitar os momentos, e esse é um. Né?
1: Então, a primeira linguagem que você começou a programar foi COBOL.
0: A primeira que eu programei profissionalmente, profissionalmente. foi COBOL.
1: Você gostava? Era. Não. 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 <risos> eu vou, vou fazer umas perguntas bem
0: leigas, porque eu não pode, sou de TI, não eu não problema, programo. Não tem. Então problema, eu não
1: sei não se é bom problema. ou se é ruim, hein, gente? Não, não,
0: não. Os bancos o mainframe utilizam muito, né? Então, ainda assim, ainda... tem muita. Gente, é difícil
1: até achar profissional.
0: Hoje em dia, é, brinco assim que museu, talvez, né? Mas não, <risos> não, não, não. Mas, assim, isso foi em 2000, 2001, então... já. mais de 20 já anos já... atrás, é, né? É, 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 exato. Pouco mais. De dois anos atrás, então... Fico um ano trabalhando uhum. com essa linguagem e aí tem que te contar um caso que eu aprontei uma vez conta viraram falar ó oh, vai lá e sobe esse programa mas não sobe no, no ramo principal vamos dizer assim tá uhum. é, mas sobe esse programa nos servidores lá embaixo que é a Unis ficava ali na Verbo Divino e tinha um data center próprio ali dentro eu falei ah tá bom sobe que depois a gente vai rodar à noite eu falei tá bom subir e aí, fui sair da máquina, tinha feito certinho, fui sair da máquina. Sabe aquela coisa desatenta, né? Log off, turn off? Hum,
1: puf, o famoso turn off. apertei o botão errado.
0: Apertei o botão errado, dei shoot down na máquina, assim. Ah, yes, yes, puf, fechei. E era uma sala-cofre, né? Então, para sair, eu tinha que passar por uma porta de contra fogo. Tinha outra, e depois tinha outra. Aí, daqui a pouco, eu tô passando pela última porta, desse um monte de gente correndo. O que, que você fez? Nada, coloquei o você tem certeza que você só pôs o programa você não subiu ele. Eu falei: "Não. Você aí, né, tinha mais um servidor, eu desliguei o servidor." Bom, nesse momento alguns milhões de pessoas deixaram de entrar no site de as agências, Caiu, gente. Ela é, desligou o gente, sistema. É, não, não. Mas tinha contingência. Então, Sim. aqueles que vinham direcionados para aquele servidor Para aquele problema. servidor, pra né? Aquele algumas servidor, pessoas... É, algumas agências, assim, espalhadas tiveram problema. É, e... é até
1: legal a gente explicar um pouco dessa estrutura, né? Então, vamos é. pegar um banco que tem várias agências espalhadas pelo isso, Brasil.
0: Isso,
1: isso. Se cai... Fica distribuído, fica é isso, distribu né? É,
0: exato, exato. Não é todos no, acessando uma mesma máquina, vamos dizer assim. Então, aquela máquina, mais naquele aqui. momento, enquanto eu desliguei, fui passar as portas e o, e o pessoal desceu, porque vira e começou a alarmar, para quem chegou naquele servidor, não, o, o roteamento, não quando eu falo roteamento, é ele mudar de máquina, né? Ao invés uhum. de acessar uma máquina, acessar outra. Não era tão rápido então, como é hoje. Como é hoje. Pra é. ele virar a chavinha, é. né? falava assim, ele aqui demorava. não tá funcionando, é. deixa eu virar deixa eu... pra cá. É. Então, é. E aí, por, por, por exemplo, minutos. a agência
1: do bairro 1 caiu.
0: <risos> Pode Cheio ser. Ali no... <risos> Ignora, ainda fiquei lá mais um tempo, não saí por causa
1: disso, né? E aí, era... como foi... Você teve... Imagina, você teve que voltar Nossa. pra salinha com 800 pessoas juntas é. e foi pra religar o... Não,
0: aí foi Era, tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo aí ele subiu o serviço. na minha cabeça estava assim, ó. Demorou, fazendo... demora, Porque... demorou. Não, é. não. É como ligar o <risos> um notebook hoje. Demorou um pouquinho, alguns minutos, até subir todos os serviços, né? É... Foi um calor aquele dia. Aquele dia foi... Hoje eles me mandam embora, né? Mas não, mas, foi motivo se... de gozação. Depois, <risos> tá <Entrou> tudo <risos> bem. Entrou pra
1: história hoje aqui, é. Estamos rindo é, da situação. Com... É, né? mas no dia foi mas Nossa, na ser hora... mandado
0: embora. Mas eu Nossa. ainda fiquei lá, mas acho que uns quatro meses antes de e para um outro emprego que eu acabei conseguindo. Então, foi acho que foi a cena que...
1: Meu Deus, desliga. Deu muito calor, viu? Que sufoco. E aí, você sai quatro meses depois, você sai? Saio e entro.
0: Sou contratada pela Primesis, né? uma empresa de telecomunicações que depois, em 2005, foi comprada pela Embratel. Então, Primesis, para você ver como o banco me, per me percorria ali. Primes, o que a Primesis fazia? Prestava serviço. Para né? quem? Não era caixa, adivinha. Bradesco. Bradesco e na época a Unibanco que depois foi comprado também, Sim, né? Então. Exato. Então, é. Ah, é só banco
1: pequeno, <risos> é só banco que tem pouco
0: público assim,
1: movimentação, bem tranquilo, é, né? É, é.
0: E aí a gente cuidava, né? Eu trabalhava na parte de, de sistemas, né? Entrei ali trabalhando com o um sistema de billing. E eu vou te dizer que eu acho que ali foi o período que, na área de tecnologia, eu mais trabalhei com mulheres. né Uau. Minha gestora, que até hoje eu tenho contato, de Juliana França, que hoje é diretora na, na, na Embratel, e Jórgia também, que era uma par e cuidava da ferramenta de CRM da da Primesis. Né? Acho que o período que eu mais tive contato com mulheres foi ali na área de tecnologia.
1: Olha que legal.
0: Né? Que, então... E
1: que diferente, né? Porque, assim, hoje assim, é claro que, com o passar do tempo, a gente... Foi vendo essa evolução. A gente tem hoje grandes mulheres com posições executivas que atuam sim, com TI, sim. mas não era comum, né? Quando não. você começou a estudar, quais eram as suas referências, assim, né? Que você olhava... mulher na área de tecnologia não tinha. Não tinha.
0: Minha referência por persistência e lute todo dia sempre foi em casa, uhum. né? Minha mãe. Mas na área de tecnologia, normalmente eram homens, né?
1: Que você não tem, né? Quando você não tem referência, você vai se espelhar em quem? É. Porque quando a gente é, é novo, assim, a gente ah, o famoso é quando, o que eu quero ser quando crescer? É, é. é muito comum ah, eu quero ser policial, porque você vê o policial na rua, ah, é você exato. tem bombeiro, o ponto bombeiro o, o meu enteado, ele fala, já falou de tudo um pouco, acho que seus filhos <risos> também já devem ter comentado ah, eu quero ser, um dia ele quer ser o lixeiro porque ele acha muito legal é passar exato. todos né? na casa de na todo mundo rua. ele Exato. conhece todos os vizinhos mas você vê isso e aí quando você fala de uma área de tecnologia e para mulher como que você acha isso né como hum. que e, e você vai entrando você vai indo na carreira você falando eu por mim mesma e você vai conhecer que você falou isso começa a conhecer algumas pessoas em alguns momentos mas Exato. você não tem isso não.
0: não como referência pelo menos não quando eu comecei eu não tinha e, e foi engraçado que na Primesis, né? Eu digo que é onde me formou profissionalmente. Onde você acaba aprendendo... Putz, eu preciso ser mais resiliente, né? Então, fiquei lá de 2001 a 2014. eu 2014. É bastante tempo. Muito, ah, tempo. muito tempo. E fui de estagiária gerente também.
1: Então, e, e, e o que, que você... Quais longos anos, que você atuava? no assim, ah, bom não? Já não, tinha ficado para trás. Não, não,
0: não, não. Ali a que gente que... usava muito ASP, Java, né? E banco de dados era Oracle, uh -huh. né? Banco de dados, para quem não sabe, é onde guardam-se os dados, né? Então, usava muito esses dois, cuidava ali um pouco do site, era responsável pelo site depois, né? Primeiro, Foram você passando. acaba desenvolvendo, enfim. E acho que 2006, sim 2005 para 2006 já não, não, tinha mais, não desenvolvia mais tanto. Aí você vai mudando, aí você passa a ser líder, aí você vai mudando um pouco a aí trajetória. Aí eu ia te perguntar,
1: né? Por quanto tempo você ficou numa é, uma posição mais técnica e como que foi você ah, começar técnica. a ter um, um negócio ah. entrando, né? Que você deixa de é. só olhar, vamos dizer assim, o código para olhar o problema, o que, que você tem que fazer para além de codar. É, né?
0: O código, eu vou te dizer que... Eu... Codando mesmo, não passei de 2006, 2007. Não consigo precisar, uhum. nenhuma, mas não passei. E aí, começou, comecei a ter times. né E eu, eu, eu falo que não, não me ensinaram a ser gestora. Eu não gosto muito de gestor, da palavra gestora. Uhum. É né? alguém que ajuda... Eu, eu, eu me, prefiro me classificar como alguém que ajuda as pessoas a realizar a entrega das empresas.
1: Uhum. Não
0: ah, vou fazer a gestão desse time para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Claro, não, não era desde 2007 que aprendeu isso. Né? Demorei um pouco mais para pra... chegar a essa... Hoje, essa maturidade, é, né? né? Então, Sim. antes... É, ah, não, você era gestora daqui, né? Então, era responsável pelo site, pelo sistema de billing da Prime, na época, antes de ser vendida. Então, tinha mais alguns sistemas que eu acabei assumindo e que foi mais ou menos assim, ó, Tô, agora, meu, você está indo bem aqui, vai lá e cuida disso aqui também. Vai lá e cuida... Então, você vai abrindo mão, né, e, e, e às vezes eu fazia, deixa eu ver o que você que fez aqui, vai, abre aí, porque esse negócio tá lento demais, não pode ser, abre aqui, deixa eu dar uma olhada, né, e aí você é, vai é se legal. afastando uhum. e se preocupando que as pessoas tenham as ferramentas necessárias, né, e isso, vou te dizer que 2008, 2009, eu, era mais esse olhar que eu fui desenvolvendo, que hoje podem dar quantos nomes quiserem, mas deixa eu ver como eu faço para você ter o que você precisa para você me entregar mais rápido e o que você vai me entregar Sim. e o porquê que você vai fazer isso. Uhum. Né? Então, isso... E aí tive alguns times desde então. Só que eu tenho que fazer uma pausa e voltar. Volta. Porque a gente está falando ali da pessoa lá que deixou de programar em 2007. 2004 me formo. Hum, tá. E aí, eu tenho a grata felicidade de meu mentorando, né, o meu orientador da faculdade, o ser Jorge Surian, que é um amigo pessoal até hoje. E ele lecionava e era coordenador de um curso. Onde ele vira para mim e ele falou: Você não quer dar aula? 2004. Eu falei: Não, Surian, acho que não é para mim. É para você, vai por mim. Ah, vamos lá. Vamos ver, vamos, o que que... vamos ver o que que dá. Ah, tem uma oportunidade, teve uma desistência de um professor teve uma oportunidade. Uhum. Tá bom, é para dar aula do quê? Orientação objeto, né? Eu, aí é um termo especificamente para quem desenvolve, né? Orientada a objeto. Eu falei, ah, essa parte eu gosto, né? Isso e... eu, manjo. eu falei, ah, tá bom, vamos lá. foi Passei, deu certo. Aí dei uma aula, dei duas. Isso numa fico, universidade, era numa era universidade. Uma... Da aula, universidade. Exato. Ficava ali no centro, Fatec. Uhum. Não, Fated, perdão, Fated. Ficava ali no centro da cidade e assim, aí eu me descobri.
1: Uau. Vamos fazer uma pausa
0: muito grande nesse momento aqui. Exato. E foi a Você... hora que eu falei, uau. É mais legal explicar para alguém, ensinar, ensinar do que fazer do propriamente fazer dito. e ajudar as pessoas que trabalham comigo, atingir o que a empresa deseja. E aí eu passei a dar aula, e eu vou ser franca aqui, eu comecei a dar aula despretensiosa. Tanto que eu demorei acho que uns seis meses para saber quanto eu recebia, porque não era a minha fonte primária. sim Eu ia por prazer, eu ia porque eu realmente queria, sim. e um dia eu olhei e falei, putz, tem uma conta no Santander aqui, deixa eu ver quanto que eles pagam. Porque, de verdade, é, o, a, o meu sustento não vinha de lá meu sustento uhum. vinha da onde eu estava na Primesis, né? Que eu estava em, também em ascensão, né? desde ser estagiária. Passo, sei lá, em um ano, menos de dois para Júnior, menos de dois de novo para pleno, menos de dois. Aí eu venho rapidamente. rapidamente ascendendo, é. né? E, e, e era uma coisa muito bacana, porque às vezes eu ensinava uma coisa, professora, na prática isso funciona? Essa parte funciona. E essa, não, essa, essa parte. Não aonde eu estou, que é, né, você tem que fazer... Você tem que dar esse recorte, esse... né? Exato. Uhum. Não é bem assim. Então, eu, de 2004 a dezembro de 2014... Nossa, 10 anos. 10 anos. E, e, Começou e, com uma coisa de... Tipo... Imagina a cena, 2004, muito mais nova do que eu sou hoje, isso é muito óbvio, entrando na sala e todo mundo achando que eu era aluna, né? Sim, total. Primeiro <risos> porque hoje você lotadas. já
1: aparenta ser muito nova. Já começa por com aí. Tô obrigada,
0: Você não pode falar isso, você arrasa.
1: Mas ah, em 2004, eu imagino é. que as pessoas levando pessoas até mais velhas, muitos homens.
0: muito. <risos> Bom, aí não preciso dizer. Grande maioria. As únicas pessoas que não eram homens era a professora ali, que era mais de filosofia, matérias é, até... que não eram técnicas. Que não eram
1: técnicas. Né? E eu vou te
0: dizer que, matéria técnica, no período que eu trabalhei, eu não me recordo de ter outra mulher lecionando. Olha aí técnico. Né? Uhum. Claro, tinha, tinha outras, outras disciplinas. Exato, exato. Não técnico. Não né? técnico. É.
1: E você, é, você dava aula todos os dias, na semana? Não, comecei, como eu que... fui, né,
0: fui pegar uma noite. E, e aí foi, depois duas. E, e, e aí também tinha uma vida puxada durante o dia, né? Então, eu brincava que o dia começava às sete e terminava meia-noite, todo é. dia. Porque eu lecionava à noite, né? E os dias que davam um aula eu até, sim falava que tratava o sistema nos dedos e as pessoas nos dedos, né? Porque, às vezes, você tinha que desmarcar a aula porque você tinha um problema no outro, né? No outro ah. emprego. E eu, eu ouvia muito de alunos, professora, a senhora só dá aula.
1: Como <risos> se não fosse um trabalho, né, pessoal? Só dá aula, exato, você só faz Exato, exato, exato. E você... Começou com essa parte de objeto, orientado né? Orientado a objeto, que, ori exato. E te, você
0: chegou a lecionar outras disciplinas? Ou você S ficou esse período? Não, não. Le lecionei orientado a objeto, é, engenharia de computação, lecionei... Aí depois você vê um pouco mais a parte de... Eu dava, aí depois eu ensinava eles a programarem em Java, né? Então, porque linguagem de programação... 10 também foi mudando um, a tecnologia, três, né? Porque... Mas a base, a, a base é... Hum. é ela é, uma vez que você aprende o que é orientado a objetos, você vai fazer em Java, você, vai fazer, você muda algumas nuances, especificamente da tecnologia. Uhum. Mas a base ela é a mesma. Então, você vem evoluindo né, e vem trazendo os alunos. Linguagem de programação 1, 2, 3, 4. Onde o 4 é esperado que ele faça, desenvolva, pelo menos na época, um programa que rode, enfim. Aí tem uhum. toda uma grade a, a ser perseguida. Né? Então programas, que é o que a gente chama chamava, né hoje já não é mais tão usual, cliente-servidor, ou seja, eu tenho um servidor e eu tenho um cliente, um, um aplicativo instalado na máquina e acessa esse servidor. Esse né? Né? E aí não, depois web, depois mobile, né então você tem todo esse arcabouço Arca de cara, tecnologia. Cara. Nossa. E assim, e, as e, assim, mais variadas histórias eu desses 10 é, isso... anos, André, as mais variadas.
1: Porque é pessoas, é é um o pessoa. ambiente universitário, né? Tem histórias aí para contar. Ah, de... é. vou contar Conta. algumas aqui, Conta. porque tem
0: bastante, São <risos> 10 anos, é. né? Então, sei lá, nesses 10 anos eu tive é, recebi cantada de aluna aluno era várias, né, então uma vez, e, e, e eu assim, sempre tentando manter a linha profissional, eu falei, não, professora eu sou apaixonada pela senhora eu falei, não, eu já tinha ouvido isso de aluno. e a primeira que você recebe de uma aluna, você fica você meio fica assim meio... eu falei, puxa, desculpa se eu te der entender isso, mas aqui pra mim são todos alunos, né, eu brinco às vezes uhum. mas, não, não não tem nada a ver, não né? Não tem nada a ver. Já quase apanhei de aluno, porque eu era meio chato e meio carrasca, sabe? Se eu as coluna, eu zerava, assim, né? Sem dó, né? Sem, ah, sem dó. Eu chegava do lado, aí foi o caso, bati nas costas. Eu falei, você me dá licença. Ele, "Que?" Aí eu peguei a prova e a cola veio junto, né? Porque eu já tinha visto. Nossa, aí o tempo fechou. Ele levantou da cadeira, veio atrás de mim empurrando as cadeiras. E aí eu parei, olhei assim, de frente. Eu falei, agora eu vou apanhar. Aí eu não posso nem bater, fica assim, né? Deixei ele falar, senti até a, a, saliva, a saliva dele no rosto <risos> e não me mexi, né? Porque eu falei, bom, se eu der um passo para trás a mais, eu caio, porque eu tava no limite ali, né? Uhum. Não, não tinha mais o que fazer. E aí, nesse contexto, nesse momento, ele sai da sala, batendo tudo. E depois ele voltou e pediu desculpas. <risos> que a gente, né, como um, quando
1: aluno, a gente acha que o professor nunca vai não. ver a cola, né? A gente, <risos> a gente se é acha isso. muito esperto. Não. Eu não sei como que a gente se acha tão esperto. Porque eu faço paralelo com criança, quando quem tem criança em casa. Você vê eles tentando mentir ou tentando esconder. Você olha e fala, tá tão óbvio que você... Aí eu é. acho que pro professor
0: deve ser a mesma relação. Tá tão óbvio que você tá colando aqui. É. É. Você não vai... Você, você já percebe que o aluno tá diferente naquele dia, né? Ele já senta assim, incomodado, começa a se mexer na cadeira... Então, esse dia eu achei que ia apanhar. E aí, Nossa. vários alunos do deixa-me, deixa, deixa disso. Professor, o senhor está bem? Não sei o que eu falei. Estou. Vocês continuem fazendo a prova, né? Mas tremendo, sabe? Acho que... Morrendo por dentro, Morrendo né? Morrendo por dentro, né? Mas não apanhei. Depois ele veio, pediu desculpa. Acabou ficando, né? De recuperação de exame na época. Uhum. Fez de novo a prova, pediu desculpa. Não, espero que a senhora não considere isso. Para ser reprovado mas não tinha nada a ver. Né? Ele estava num dia ruim, não tinha estudado. E foi colar e também não dava certo, né? Então, uhum. eu, realmente, essa foi algumas... Uau. E aí... os episódios. E, o, e, a, e a parte mais gostosa, né? Que eu coloquei, comentei, as Mas as partes mais gostosas é você ver aluno na área, você encontrar aluno trabalhando e, e comentar, você ver, receber mensagem de aluno, professora, ó, tô aqui hoje, a senhora foi uma das pessoas que, que contribuiu, né? Então, Acho que isso
1: não tem pressa né, Denise? Não.
0: Eu vou dizer que... É, é, tudo, tudo eu falo que é cíclico, né? Uhum. Mas você poder ajudar uma pessoa é, a se encontrar, a poder entrar numa área... Né? E eu, eu sempre fazia questão de divulgar vaga para alunos. É, é incluir, porque eu sei que é difícil. Né? E, e eu contava um pouco. Gente, eu acredite, não vai ser fácil. E eu lembro que eu começava a aula mais ou menos assim. Eu falei, se alguém acha que está aqui... Sempre teve um, 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 um bordão que quem trabalha em tecnologia ganha bem. né? Talvez, hoje, comparado ao mercado, é um, é um salário médio, mas antigamente era um pouco mais isso aflorado. E eu falava, se assim, alguém está aqui por conta do salário, eu vou dizer para vocês que vocês vão precisar refletir. né? Porque se você gosta de verdade do que você faz, não vai ser o sal, só o salário. né? Porque o salário é um meio, né? E você vai despender o tempo para algo que você não te deixa feliz na jornada? Faz sentido? Não preciso dizer, as turmas começavam enormes. Uhum. Acho que a maior turma que eu peguei tinha entre 70 e 80 alunos. E, e terminava terminou. em 20, 30. Eu acho que teve uma turma que terminou com 10. No último ano Porque não... E aí as pessoas vão se descobrindo, não faz sentido, né? Não fazia sentido para a vida delas. E vou te dar exemplos, né? É, acho que se eu não gostasse tanto da área... Sei lá, por muitas vezes, o telefone já tocou de madrugada. Você acha que você ia acordar para atender? Para
1: atender. Não ia,
0: se você não gostasse, né? Então, é, aí também, se me permite outra dica, faça, mas faça aquilo que você goste. Porque você vai se dedicar, independente do que aconteça. E, e o todo, né? Eu falo, você vai estar preparado, quando a oportunidade vier, você agarra.
1: Até para as coisas que você gosta, vai é ter difícil. momentos difíceis. É difícil. Difíceis. E se é você, difícil. Né, então, se você está numa profissão, vamos pegar assim, um médico. Ele não, não nem, nem todo dia é um bom dia para um médico. Não. que
0: Nem todo dia é um bom dia para todo mundo. Para
1: todo mundo, exato. <risos> então, assim, se ele não fosse tão apaixonado pela profissão dele, é você, como que ele ia estar tá ali, mesmo num dia ruim, operando a cabeça de alguém, sabe? Uhum. A gente, da mesma forma... A gente não tá ali. Putz, hoje não tá um dia legal, mas eu gosto do que eu faço e eu vou, dar eu o meu vou melhor. fazer ali, porque quer queira, quer não, existem muitas pessoas que dependem do nosso trabalho, né? Sim. Imagina aquele momento que você desligou ali sem querer, quantas pessoas Nossa, foram em, impactadas. Foram impactadas em minutos por. A, porque né? eu desliguei um servidor Se... erroneamente lá <risos> no início da carreira. Sim, então, assim, ho até hoje todas as profissões, você precisa realmente desse amor, dessa paixão, senão não se sustenta, não, né? não, não. não vai para frente. E dez anos você ficou né, Fiquei. nessa...
0: Fiquei. Eu vou te dizer que o momento mais louco desse todo contexto... Foi em 2008, casei em 2008 e, e, e conheci crise meu marido. É, não, 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 foi pela crise, não, porque a crise foi em 2000, esse... o, a, o bug do milênio ali uhum. tinha, né? É, mas, Nossa, ainda é, teve esse, esse rolê, é, né? né? Passei por ele. E, e resolvi casar em 2008 com meu marido Cássio e a gente se conheceu na faculdade. Né? Ele, ele é da área é, também Ele gente. é da área também, o que facilita né? Porque como é que você explica Quando o telefone toca de madrugada E aí você começa a falar com o cara Fala, peraí que eu vou levantar <risos> E uma e voz você... grossa do outro lado <risos> 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 né? Então, pensando né, no mundo que a gente vive Acaba sendo muito engraçado né? Porque isso é normal né? e Da mesma forma que poderia acontecer com ele E a... antes
1: não dava para ligar o notebook e resolver Tinha que ir pessoalmente né? Exato Sair.
0: Exato, né? Então, mas a questão de notebook, de acesso, eu, eu tive bem desde cedo uhum. né? o acesso remoto que me facilitou muito a vida. Então, de fato, nesse momento, quando o telefone toca, você fala, cara, porque, de novo, nem todo uhum. dia é o dia bom, porque somos seres humanos. Sim. Né? Então, você tem que gostar do que você está fazendo. E aí, casei em 2008, resolvi dar aulas cinco vezes por semana. Olha, sabe é que, pouco. que pouco trabalhava o <risos> dia todo, né? E resolve dar aulas cinco Mas, tipo vezes assim, por semana. Tipo assim, pô, eu cinco... tô fazendo
1: nada mesmo aqui? Eu casei agora? Não, não, não. Ah, vou, vou casar
0: vou... pra poder casar, né? Ah, eu é, foi fazer antes. Foi
1: antes. Acho... É, eu casei ah, final de 2008. Achei que então, você tinha casado não, 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 e não, começado não, não. a dar aula cinco vezes na semana. Não, aí uma das Eu casei não, e a mulher não fica em casa, <risos> gente? Que história é
0: essa? Não, trabalho dia todo. Chega literalmente pra tomar banho, comer alguma coisa e dormir acordar, sair correndo. Pois
1: né? é, então foi antes bom fazer um planejamento aqui, vou planejamento casar. Planejamento
0: financeiro, né? Falei, peraí, quer casar? Aí eu falei, acho que eu quero. Acho que eu quero. Não queria, mas depois conversando, né, Juliana, minha gestora na época, eu falei, desde casa, independente do que aconteça, você só vai fazer isso uma vez na vida, vai lá e casa. Caso, claro, é, né? é E aí casamos e eu resolvo dar aula cinco vezes na semana eu falei, não, peraí, então tem que fazer um planejamento financeiro porque quem casa, quer casa e eu quero viajar e eu quero uma festa. Mas, uma coisa, eu quero combo, o pacote, já que é para casar, vamos de pacote completo. Concorda? É justo. Concorda? Né? Totalmente, assina embaixo aí, né? E aí foi muito engraçado que assim, foi insano, né? Completamente insano, que quando eu não tava dando aula, preparando aula, fazendo prova, eu tava vendo coisa de casamento, vestido, quando chega 15 dias antes de casar, a máquina ser humana aqui dá um pau. Descubro que tô com meningite, fico internada sete dias.
1: As vésperas do casamento. Só
0: pra você ter uma ideia, Nossa. eu saí do hospital numa quarta e casei num sábado, internada. A base de remédios. Eu, às vezes eu brinco que que em casa e é? gente, casei a base de remédio. <risos> né? então, Caramba!
1: Porque menindice é trabalho. sério, é, né? Fiquei Liz?
0: internada lá, e, em caos, e ele tocando tudo, me apoiando pra substituir a aula, me apoiando pra corrigir prova. E casamos e estamos juntos até hoje.
1: Graças a Deus. Ai. O efeito sobre o remédio, ele não era só... Não, não, não. <risos> ele perdeu. Exato. Não,
0: não. Foi... Ai, que
1: bom, que bom. E veio... Filhos veio depois de quanto tempo? Ah, depois... Gabriela
0: nasceu em junho de 2013. Né? Ah, você ficou um tempo ainda na Fiquei loucura. Fiquei um tempo, além da, da loucura de dar aula, trabalhar... Aí você vai e passa a estudar também, que você gosta de ter emoção, né? então isso... É que gosta
1: de fazer pouca coisa, né? Então, já não basta fazer tudo que eu faço, eu vou estudar. Vou
0: estudar também, onde eu acabei fazendo a pós na GV, em 2012 para 2013. Então, foi um ano bem intenso, um período bem intenso e que uhum. passou muito leve, né? Por quê? Eu falo que tanto eu quanto o Cássio temos objetivos comuns. Né? Acho que por acaso né? o casamento dá certo, você tem que compartilhar e ter os mesmos princípios, porque Sim. senão não se sustenta. Né? Então ele também na área de tecnologia, quando não era um, era outro, era uma boa. implantação, era uma coisa muito engraçada. Né?
1: É, realmente facilita muito, porque se você não tem um companheiro ou companheira que, que, que entende o rolê ou da briga. Ou a pessoa tem que ser muito good vibes, assim, tem, pra ficar é e falar, integral, não, eu entendo, entendo. É o trampo dela. É Nem entendo, na verdade, mas é isso aí, é o que ela faz. Eu é o que ela alguns... fala, eu acredito. É, eu tenho alguns amigos que são, o meu marido, ele também é da área, né? Então, uhum. a gente se entende. Mas é, tenho amigos que tem, assim, um tá no norte, o outro tá no sul. São áreas completamente diferentes. E é isso. Fala assim, ah, o que que eu não consigo explicar o que ela faz. Porque, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de explicar o que faz em banco. Minha mãe é. até hoje não entende o que, que eu faço no banco.
0: É, minha mãe também não sabe. Ela
1: não consegue. É. Minha, ela só fala assim, ah, minha filha trabalha em banco. Aí as pessoas acham que eu trabalho na agência. E, <risos> e, e, fico, e fica... Preparada. Passei por só isso várias também, vezes. também de explicar. Mas é isso. Ou você entende ou, ou não, né? Sim. Porque... E aí, tá. Passado esse período, você sai da... Quando você entra em banco, você ainda estava lecionando ou não? Isso veio
0: depois? Eu entrei em 2014. Foi o último ano que eu estava lecionando, lecionando. para... Eu, na verdade, eu trabalhava na Scopus, que era uma empresa que só prestava serviço para o Bradesco. Ah, época. então, então, é então eu vamos eu voltar um step. um Vai, step, mantô, né. né? Tá, <risos> Você saiu da prime Isso, que já saiu já em Bratel, né? Porque tá, que ela, ela foi vendida, né? A foi vendida né, para o Embratel em 2005, 2006, se eu não estou enganada. E saio, um pouquinho antes de sair, engravidei da Gabriela, né? Que nasceu uhum. em junho de 2013, que eu falo que foi o meu primeiro presente, né? De Deus e da vida, né? Que uh. me ensina todo dia... Né, eu falo que filha é a arte de se reinventar e aprender todo dia. É,
1: existe uma nova desde após o nascimento da Gabriela? Ah, não
0: tenha dúvida. E eu vou te dizer que a, são escolhas, né porque eu, eu vivi um dilema em 2014 que me deixou um tanto quanto angustiada e vi que não estava dando certo. Porque a Gabriela não tinha um ano de vida, eu continuava trabalhando, dando aula, sendo mãe, eu falei... Ih, que horas que eu vou brincar mesmo de ser mãe. Espera aí, eu tô deixando alguma coisa que não tá equacionando bem na conta, né? Porque a ah, alternava com o Cássio, o Cássio também deu aula por um período e, e a gente alternava, né? Então não, eu fico com ela à noite enquanto você dá aula. Já ficava na escola, né, no, no infantil o dia inteiro, porque eu sempre trabalhei o dia inteiro uhum. e já não via a noite. Então, é, começou a dar é aquele, a briga interna, você com você mesmo, uhum. sabe? Quando você fala, hum, eu tô fazendo, eu gosto disso, mas gosto disso. O que, que eu vou abrir mão? O que, que eu vou escolher?
1: Chega uma hora que não dá, né? Aí chega
0: uma hora que... Ah, eu me lembro, Danilo era o coordenador do curso quando eu estava dando aula ali na, na Unibero, na época ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E ele falou, putz, vou ter que desligar alguns professores. Eu falei, sou eu. Né? E ele falou, não, eu falei, não, sou eu. eu falei, Pô, mas o seu não se elogia. Eu falei, não, sou eu. É, são escolhas e está tudo bem. Né? E, de Sim. verdade, estava tudo bem. Porque eu, pelo menos, conseguia ficar um pouco com ela, né? Porque eu sempre trabalhei integral. Sinto e não tinha home office é. como eu tenho hoje.
1: É, não dava. Não dava. Não. Pra... Nem se pensava, né? Não, estava muito distante, né?
0: A pandemia deu outra acelerada Sim. na humanidade, né? Aprendeu que todas as, boa parte das profissões se consegue produzir remotamente. Uhum. Né? Então, deixei de dar aula, né? Mas aquela coisa, putz, legal, mas você sabe aquela coisa? Quem sabe eu volte. Quem sabe eu é... volte. Porque eu voltava de dar aula assim, com aquela sensação maravilhosa. Ainda mais quando você via um aluno entendendo. Porque é difícil, né? É, você comunicar e a pessoa entender o que você deseja passar no, no meio de um, de um conjunto de pessoas, que cada um vem de uma formação, de uma vida, alguns vêm sem jantar, cada um está num momento de vida alguns com suas dificuldades pessoais, até para chegar ali na, na faculdade. Faz né? mó
1: rolê, né? tem um, É tanto esforço para chegar que a pessoa já chega destruída, é, exausta.
0: É, né? e, então, e, e você conseguir passar e ver que ele está aprendendo e está fazendo, putz, é, de novo, né? é fantástico. Então, de 2014, vai, dezembro, janeiro, eu deixo de, de, de lecionar, e passo a, pelo menos nesse período, desde então até o momento, aproveitar as crianças, né? Sim. E sempre tento, falo que eu sempre tento me policiar ali, porque eu gosto de trabalhar. Né? E eu cheguei à conclusão disso Na licença maternidade Da própria Gabriela eu falei, Nossa, gente Que saco É, um, eu não não, quero é uma delícia uh -huh. Mas eu preciso voltar a trabalhar Mas eu
1: quero Não, é? chega agora Eu preciso eu voltar a vou... trabalhar Desde os
0: 17 Dá né? para fazer dessa, as duas pensa. coisas Ao mesmo tempo é, é isso que eu quero É isso que eu quero né? Então, né? então tem coisas que você Sei lá, eu não abro mão Ah, tem um evento na escola hoje Falei, eu vou estar tá lá Fica tranquila Eu posso me atrasar um pouquinho trans São Paulo Mas eu vou estar tá lá né? Eu falo que são prioridades né? Sim e aí depois que ela nasceu é outra sou outra pessoa até a resiliência muda né porque você começa a ver o mundo com outros olhos né putz esse mundo poderia ser melhor vamos me engajar mais nisso vamos ver a questão aqui de sustentabilidade vamos ver isso aqui porque bom porque eu tenho uma filha no mundo
1: é, então. e, e quando nasce uma criança, todas as pessoas que estão em volta nascem de novo, né? Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma avó, nasce... Nasce, nasce. E nasce outra, nasce outra, porque vai mudando, né? Vai. Eu, eu converso com algumas amigas, elas falam assim, ah, quando veio o segundo e quando veio o terceiro, eu também me reinventei, eu também nasci de novo também. É. Porque é um processo... De, o, o nascimento em si ele já te traz Exato. outras perspectivas, né? E aí na, você sai da Embratel e vai para escopos,
0: para trabalhar, fazer projetos para o Bradesco, Bradesco. Né? Então, então você, você
1: alguma... nunca tinha trabalhado diretamente num banco, mas o banco sempre trabalhou com você. É, eu sempre, você e a sempre... reuniões
0: na cidade de Deus pelo Prime, né? Ah, então então, eu então eu você já conhecia, já, tinha, já conhecia. É, e eu, eu lembro que foi muito engraçado. Um dia eu estava ali no patrimônio, na época, para de Azul, você até sabe, ainda, uhum. né? anos, pela Embratel ainda. E, e eu lembro conversando, pô, você podia trabalhar aqui? Eu falei, ah, quem sabe? Né? E eu, 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 eu fui gente, depois que eu entrei, eu comecei a ir sozinha. Né? Eu falei, nossa, eu lembro de uma reunião que eu tava a pessoa do Bradesco fez esse comentário, e olha eu aqui. E olha eu aqui. Né? Então fui trabalhar para a Escopos, prestar serviço para o Bradesco, né? A Bradesco e um pouquinho, tinha um pouquinho ainda da Cielo. O primeiro projeto que eu peguei ali com a Scopes foi com a Cielo e depois Bradesco. E aí tive Home Broker, né? Alguns projetos.
1: E na, Mas na Scopes ainda você tá numa parte de gestão? Você tava numa parte... Ou você tava, tava... mais na parte de escritório de projetos. De projetos. De projetos. De projetos.
0: É. Porque é o que eu fiz a vida inteira, né? Uhum. De, enquanto Quando eu deixei de programar, na verdade, trabalhava por demandas de projeto mas ah, um projeto mais direcionado na época da Embratel. Algumas expansões de, de rede. De, né? A gente pegou uma expansão do Bradesco, que era um projeto presença, onde ia ter agência do Bradesco no, no Brasil inteiro. Em cada município teria que ter uma agência. Então, são projetos nossa, são diferentes. Bi big projeto, né? Você é. Porque aí, uma coisa
1: é colocar aqui em São Paulo, outra coisa é colocar... É.
0: É. Num lugar de difícil, difícil acesso. acesso. Né? É, lá, né, na Amazônia, enfim, né, no Brasil inteiro, que era o projeto presença do Bradesco. E, nas Copos, passo a apoiar em projetos. Você
1: Pro... né? era mais uma... É, como que fala? Piemô, discípula, é isso, discípula do, 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 mais do Mais uma discípula pie do, do pie 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 Piembok. O que, que pie tu usava a, a, a Bíblia, né? Era o era uma discípula. Isso antes. Quase uma né, religião, isso né? Isso antes,
0: né? Porque, sei lá, Piembok, a gente tá falando de mais de, pelo menos que eu sou certificada, mais de 10, 13, 15 anos, anos. Acho que é. mais de 15 anos que eu sou certificada. Então, depois você vem e, e você descobre que, na verdade, se dão, você começa a ter nomes para algo que as pessoas já faziam, né? Então, você vem aqui com com agilidade, aí você vem né? a agilidade você pode quebrar em várias, você tem Scrum, você tem Lean você tem Safe, então você tem inúmeros. É. que nada mais é eu, preci... eu digo que independente da metodologia que te leva num projeto, o que você nunca pode esquecer? Você não pode esquecer que você precisa trabalhar para entregar algo que faz sentido e agrega valor para a companhia é isso que você tem que buscar e como você converge os dois números? Porque quem coda, como a gente estava comentando, precisa entender que não é só a linha de código que ele está produzindo ali. Uhum. Ele está produzindo algo e, dependendo do que ele está produzindo, ele vai melhorar significativamente a experiência de quem está consumindo essa linha de código através de uma tela e melhorar a empresa. Então, quando a pessoa das pontas... Né, seja a ponta de que está codando, entende isso. E quem está pedindo lá em cima, dá insumos o suficiente, tudo sai melhor, tudo sai Flui, fluido. Flui, né? É. né? Então, fica muito melhor e muito mais próximo quando a gente consegue convergir esses dois mundos. Que eu vou te dizer que, de novo, independente da metodologia, é o mais difícil. E a gente pode falar de várias aqui, mas não é o nosso <risos> approach. Mas, no final do dia, eu preciso que quem está codando... E hoje, cada vez mais, não é uma linha de código. Por que, que você está fazendo isso? Tá o que, que você está mexendo? O que você está mudando? Porque a hora que ele não sabe isso, alguém deixou de contar para ele o que ele precisa fazer.
1: O que, que você está fazendo? O que, que, que transforma que que tá mudando? isso? Né? E, e
0: depois que você entregou, você, tá, você sabe como ficou? Você sabe que depois que você entregou, você mudou e o cliente está fazendo isso mais rápido? Né? É, eu vou te dizer que é difícil até mesmo eu hoje no, no cara que eu tô, às vezes é difícil voltar para o time e dar esse feedback uhum. né? ó, o que você implantou o resultado foi esse, é, é muito difícil
1: deles verem, né e eu acho que pode ter até uma sensação assim, poxa, acho que por muitos anos as pessoas faziam sem ter ideia de como qual era o resultado
0: final é, e estava tudo bem, né e, e eu dizia, né, por muitos anos eu disse gente, a gente só precisa entregar o que foi pedido né? Por quê? Ah, porque a gente sempre acha um jeito de fazer melhor o que a gente fez hoje. Uhum. Né? Então, a gente não pre... o excesso de dólar a pílula faz com que, às vezes, a gente perca o time. Né? Então, eu vou te dizer que é o momento mais difícil. Eu vou te dizer que essa transformação, eu começo a ter ali entre Scopus e Bradesco. Uhum. Né? Mesmo já fazendo por entrega, a entrega, quando a gente fazia ali, putz, a gente subiu mais um site, a gente monitora dessa forma, a gente entregou mais uma agência que está sendo monitorada aqui. Então, eu mostrava mais o resultado do que estava sendo entregue. E, e depois eu passo, é, com o expertise que eu tenho de tecnologia, com o que eu conheço né do, do mundo bancário, que é enorme, enorme, uhum. enorme, 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 e eu vou dizer que eu conheço uma fatia o mínima mínimo e tenho ciência disso que nada sei, é, nessa fatia mínima ainda tem muito para aprender, é, como convergir né? o negócio junto com tecnologia. E, 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 e não é eles e nós. Né? Não, o negócio está pedindo isso. Você já deve ter ouvido Mua, isso. Muitas vezes. <risos> muitas, muitas vezes. vezes. Né?
1: Ah, Mas o pessoal não desenvolveu...
0: Não entregou não... o que pediu. Pô, alguém contou para ele que ele precisava fazer isso? exatamente. Né? É. E o porquê que ele vai fazer e fica mais fácil, você ajuda ou deve a pensar quando você fala, ó, oh, a gente precisa chegar lá. Aí ele mesmo começa e fala, putz, eu vou precisar fazer isso também. E,
1: e uma coisa que você falou, Gê, eu lembrei de uma outra fase, frase que você já deve ter ouvido muito, é só um botão, eu quero <risos> só pôr um botão aqui. E o negócio, às vezes, não entende que colocar um botão não é só colocar um botão, né? Exato. Tem um mundo por trás Exato. de colocar um botão numa Exato.
0: tela. E, e aí, não só isso, né? Além dessa frase, é aquela... mas é só um if, né? Que, Para quem não sabe, é só um C não. na linguagem Nossa, você vai if colocar. if é maravilhoso, mas é só um if. se não for desse jeito, Pode será ser daquele. Esse... Exato, né? Não é bem assim, né? E hoje vai além, né? Porque... É, por muito tempo, o mercado, ele entregava. Se você quiser consumir esse produto, você consome. Se você não quiser consumir, está tudo bem. Se você não consome, uhum. vou arrumar outro cliente. Hoje não é mais assim. Hoje, né, a, a tecnologia está né, tão aflorada e tão intrínseca a produto que você quer saber qual é a percepção de quem está consumindo o seu produto pela ótica dele. Porque se ele deixa de consumir, você vai vai consumir um outro, um outro e ele que... nunca mais volta. E aí a gente muda a percepção né, de, de mercado, de, de, de mercado, indústria, do todo. Ou seja, eu, eu não vou jogar qualquer coisa e você quiser, você consome, porque por um período foi assim. Hoje, não. Hum. E isso se aplica a, a qualquer
1: segmento? Né? Estou fazendo um paralelo aqui de fidelização de cliente com mercado. Assim, antes, minha mãe só comprava aquela marca porque tinha ali... Um não, porque esse é o melhor sabão em pó é. que existe. Não tem... E, assim, hoje as pessoas... É, tem muita gente que não não adianta. Não vai comprar de outra marca. Sim. Porque tá ali. Porque vem uma história de anos. Mas hoje eu percebo que a gente vai no mercado e fala... Nossa, uma marca nova. Eu vou testar. É. E aí você gosta. E você gosta e fala... Ah, não, tá bom. Eu vou Às vezes vai ser mais barato. Às vezes vai ser mais caro. Mas você fala, ah, gostei. Achei legal. Eu já comprei várias coisas, assim, pra testar. Pra e testar. falei... Hum, não compro mais aquele, vou, vou comprar esse agora. E,
0: e é isso, é, né? É, é bem isso. Eu vou te dizer que tem um mercado relativamente próximo à minha casa, que às uhum. vezes eu, eu passo ali para pegar algumas coisas para a semana. E, e quando eu passo, que eu saio do trabalho, se for assim, bem entre seis e sete, ele sempre tem alguma coisa para te dar. Aí você tá com aquela fome. Nossa, né? Isso é um inferno essa hora, né? <risos> aí não preciso de dizer. Aí vem a moça te oferecer, você come, você fala, putz, eu vou levar. Aí, eu gostei, aí criou em você, você fala, a próxima vez que você vai fazer a compra, você vai comprar também. Você
1: vai comprar também. Né?
0: Então, o quão a preocupação em te abordar no momento certo, para te fidelizar enquanto cliente, para que você se torne um, um, um consumidor recorrente. Então, isso em tecnologia também. A gente pode fazer vários paralelos aqui nos mais variados segmentos. É, então, pensando nisso, TI não está só ali colocando aquela linha de código. Eu preciso entender o que, que aquilo está impactando por trás e como que a hora que eu estou deixando de olhar isso eu estou entregando qualquer coisa para o cliente e não estou preocupada né então eu, eu preciso ouvir ele eu preciso entender a dor dele né para que eu crie a empatia e consiga entregar algo próximo ou melhor, melhor né? do que ele deseja
1: e aí você começa a ter um retorno e ver a efetividade e o sucesso daquilo que da sua entrega né você Exato. fala putz... que também né entregar algo que começa a dar muito pau é, é que começa é um que problema. não é você é. tem que refazer, acho que pior que fazer é, é refazer, né? É. Por
0: isso que eu falo. Vamos abrir aos poucos, a gente faz o teste aqui, gosto muito é. de dizer isso para o time, detesto estocar código, bora subir tudo, deixa tudo fechado. E a gente vem Vendo abrindo aos, aos poucos para medir o cliente.
1: E é isso aí. E aí, quanto tempo você fica na Scopus para ir. Como que foi esse processo de entrar no final, né? Em banco. Em Tanto banco. que te cercaram. Você percebeu que, que no final do dia, final... até
0: hoje, toda a minha carreira. Tem um banco
1: Tem associado. E um como que foi esse processo para você passar a ser funcionária de um banco? É, a, a
0: Scopus em 2018, não sei se foi 18 ou 19, para ser precisa com um ano. É, deixa de... foi 2018. 18 para 19. Vou dizer uhum. porque é minha confusão, porque nasce meu segundo filho em 18,
1: uhum. né? Então, eu fico
0: com um período de licença maternidade. Então, existe uma diretriz do Bradesco em que aí, os funcionários da Scopus seriam internalizados para o Bradesco. o Bradesco. Isso, e aí o nome Scopus em si, para quem era funcionário, se tornou, e aí para as mais variadas áreas dentro do Bradesco. Né? Uhum. E todo mundo incorporado, incorporado né? Incorporado, né? exatamente. E tô, eu lá de licença maternidade descubro isso. Eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer na <risos> vida? Né? Uhum. <risos> Quando eu voltar, eu vou descobrir o que, que eu vou trabalhar Porque muda tudo né? Uma incorporação
1: outra... no tamanho Porque a Scopus era muito grande né? Era, mas
0: e nada comparado comprado... ao Bradesco Sim, assim. mas
1: é, aí você vem de uma
0: empresa grande Relativamente, Sim. que vai entrar numa big Exato, né? exato, então... exato. Mas tinha passado por um Embratel, Então tinha já uma tinha noção uma certa... De como é, uhum. como é uma empresa Deste porte uhum. né? é, Mesmo de nichos diferentes Sim. Então, volto de licença Maternidade, Bradesco Saiu. Saiu. Foi Saiu, exatamente isso. Sai copos, Sai e volta o Bradesco, né? coisa muito engraçada. E, assim, tive um projeto muito feliz ali no Bradesco, né? Com algumas pessoas que eram era home broker na época. E uma pessoa falou: eu falei, olha, eu não sei nem o que eu vou fazer. Não, eu já sei o que você vai fazer. Você vai vir trabalhar comigo. Eu falei, vou? <risos> né? Christian, né, uh -huh. na época, ele falou: você vai vir trabalhar aqui comigo na vila. Né? O Bradesco estava trazendo conceitos de vila né? para expandir dentro. E hoje eu não vou ter noção de números de vilas que existem dentro do Bradesco. Uhum. Né? Que aumentou muito desde quando eu fui né? sair de licença maternidade e, e me tornei Bradesco. Então, fui para trabalhar na Vila Mobile. Mobile. E trabalhando lá, assim, acho que peguei um dos maiores projetos desafiadores desde então. Né? Vila Mobile, só
1: para fazer uma explicação, boa, é o boa. que é o aplicativo do banco, né? Era o aplicativo. São as,
0: as squads que estão ali não. Isso, num... que atuam para a evolução do app, né? No Com app. a visão do canal, e nesse canal especificamente era o app do mobile pessoa física. Né? E aí você estava do lado da TI, né? Do, do lado... lado da TI. Estou ali em TI e sempre essa ponte entre TI e negócio, né? Eu, 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 eu tinha que... Porque o insumo da, da, de tudo vinha de negócio, né? Sim. Como que a gente fazia para tratar do lado, para fazer a entrega. E aí você recebe um grande desafio, um grande es... projeto. Não, antes disso, já sabia do projeto, né? Uhum. Que, que depois eu, eu já comento um pouco mais à frente. tá. Quando né, abre uma vaga interna na organização para mudar de área e trabalhar do lado do canal, do canal canais é. digitais. Né? E
1: aí é uma mudança completamente de, de ótica, né? porque você estava é. numa ótica técnica.
0: Exato. E vou para a ótica de canais, uhum. que é mais o olhar do cliente, a entrega, né? a experiência. Do, a experiência do cliente, exatamente. Exatamente. E eu, eu, eu lembro que, na conversa que eu tive, foi muito fantástico, Você acha que leva o um jeito? Só faz o que você já tenta fazer de lá para cá, agora faz daqui de... para lá. Você tem né? que passar uma, uma
1: ponte, você sempre vem de lá para cá. Agora você vai fazer, fazer o contrário, contrário da Exato, ponte, né?
0: Exatamente, excelente metáfora. E, né, na época, o convite veio do Ivan Komatsu, né uhum. o, o, o meu gestor, lá, lá na época do Bradesco. E fui. Depois, e ele falou, não, mas só tem um projeto. Ele foi meu gestor ali na época do Canal Digital, uns quatro meses, né? Depois fui trabalhar com a, com a Flávia, né? Uhum. E ele vira e fala, não, é um projeto, o banco tem vários apps do segmento pessoa física, a gente vai juntar num só. Tranquilo, fácil gradezco fala por si só a própria marca né não tem o que dizer exatamente né o potencial e o quão o Brasil e uma parte do mundo conhece ah, é para transformar cinco em um é tá bom vamos lá bora bora lá exatamente isso em 2020 e, ou foi final de 19 para 20, tá, Andressa? Não, não preciso mês. E com isso me torno ali uma pessoa de canais digitais. E começo a respirar o app, né? Para entender o cliente, como vai ser. E aí trabalhei com pessoas fantásticas que me deram, assim, muito. Foi onde Sim. nos conhecemos. Sim. Você é uma delas. <risos> Né? e que me deu muita aula pelo que já conhecia do banco, por trabalhar em canal. Né? Trabalhei ali com o Aldirene, com o Priscila Fabrício, que me ensinaram muito de todo histórico, como é, como é o perfil do cliente.
1: Conhece o app acho que melhor que elas, né porque assim eles, elas dominam muito, Exato. muito, muito. E aí eu faço aquele dip
0: no assunto e falo, tá, eu já entendi, mais ou menos onde tô pisando, e tenho vocês aqui, eu tô tranquilo né E a gente... Em... 2020-21 a gente começa a fazer a migração dos clientes dos mais variados apps que tinha classic, prime, private, é, exclusive, universitário e falta universitário é o quinto e a gente escolhe o classic para ser o carro chefe Sim. e migra os demais Sim. segmentos
1: um baita projeto não né? um, um baita, baita desafio projeto,
0: um baita projeto assim uma baita aula e eu sabia os números de quem estava fora do app, por onde clicou. Chega no final, ainda tem, sei lá, mil, dois mil. A gente migrou mais de um milhão de usuários. De usuários, muita
1: gente,
0: né? Então, assim, Uau. é aquele projeto que você fala, cara, ganhei várias coisas ali, vários reconhecimentos dentro da organização. E, assim, foi, foi fantástico.
1: Uma passagem muito, muito boa, né? Foi, pra... foi.
0: Gratificante. E pessoas, assim, maravilhosas. E o quão aprendi. E eu falei, gente, isso é muito legal. Eu tenho que continuar pegando desafios que me mostram essa convergência do negócio para a tecnologia. tecnologia. Porque tecnologia eu conheço. Claro, ela é atualizada e a gente tem que se atualizar. Uhum. Sempre, sempre. Mas, pô, deixa eu entender o que, que o negócio precisa para convergir junto com tecnologia, para começar a levar números. Porque, quando a gente apresentava né, nessa, nessa migração, é, a gente apresentava, olha, eu tenho tantos nesse segmento, tantos nesse, e essa semana a gente migrou tantos, e que falta migrar isso? Então, a gente sabia muito bem para onde estava indo. Todo mundo sabia. Né? Então, foi um baita projeto. Mal. Foi uma mega aula. A quantidade de pessoas e de squads que atuaram nisso... É... Muita gente envolvida
1: para fazer acontecer. Muita
0: gente envolvida para fazer acontecer. E no final do dia era isso. Era contar para a pessoa ali. E eu, e eu lembro como se fosse hoje. Né? A primeira vez que a gente abriu. Né? A uhum. gente à noite ali conversando... Tá, você já tá vendo aquela emoção, aquela sensação? Calor da
1: madrugada. É,
0: as madrugadas, <risos> né? Por isso que eu falo, se não gostar, você não continua. É. E, e com isso a gente começa a refletir que, cara, que caminho lindo, né? Aqui é só o resultado daquele caminho. Putz, pra mim, do aprendizado, do olhar, de... O, o como cresceu e expandiu o meu olhar pro negócio, é, foi incrível, foi incrível. Né? então tanto que depois fui fazer um curso de customer experience para olhar mais o cliente não só a visão de tecnologia
1: e ver que o aprendizado ele é contínuo né E aí depois você sai que é o Bradesco você ficou um período e você Fiquei sai período, do Bradesco recebo onde você...
0: um convite o Ivan quando eu tava no Bradesco foi meu gestor quatro meses e rapidamente eu já ele foi assumiu a Bia e eu fui tra trabalhar ali com a Flávia Marinho que sempre apoiou toda essa migração do app e em 2020 finalzinho de 21 sai de férias 22 e vou... você não quer vem trabalhar comigo de novo não eu falei ah, a última vez que eu fui trabalhar contigo <risos> você não ficou quatro meses pois né? é não, você, vi, estou... você me levou e a quatro meses <risos> é, ele não mas você fez um dos melhores projetos da sua vida eu falei com certeza e recebo um convite para trabalhar com ele ele tinha saído do Bradesco onde estamos trabalhando junto até hoje, no, no Banco Sofisa. O Banco Sofisa, que também que é um, um grande banco, um, né? Enorme banco no setor de middle marketing, né? Exato. Aí é um outro segmento, em quantidade de pessoas menor que o Bradesco, mas é, é um segmento de middle, né? Onde é um banco reconhecido e com vários títulos, onde eu sou, um, eu falo que um integrante para tentar puxar tecnologia, junto com a visão de negócio para que eles entendam e converjam como a gente, como o sucesso que eu tive do Bradesco. A gente ainda, eu falo que a gente dá um passinho, às vezes dá um, vai para o lado, às vezes volta um pouco para trás. Porque é um processo de transformação. De
1: transformação né? Né?
0: Todo processo de
1: transformação ele, ele e, é e cada assim, empresa é um tem jeito.
0: Um, um jeito, tem é. o seu processo, né? Que é ótimo e o mais gostoso não é igual é, e o melhor assim, é que são pessoas, né? São pessoas do lado de tecnologia, do lado do negócio. E e, e, e e o tudo, né? Você faz algum produto pensando em pessoas.
1: Exato, exatamente. E, então, é fantástico. E, e uma coisa que você comentou, que é... A... Banco tem muita coisa, muitas áreas. Essa mudança sua te, te mostra isso, né? Porque você estava muito ligado no varejo, no banco de varejo, que é um banco que você vem toda esquina e tal. Sim, e é. agora você vai para um banco que é outro segmento. Que e, e eu vou te dizer é todo que, a, que
0: a, né? a, a ousadia vai além, né? Porque eu saio de pessoa física, onde eu conseguia falar vários números de cabeça, e alguns ainda estão aqui dentro, e pulo para pessoa jurídica. Jurídico. Outro universo, né? Completamente diferente e o quão é gostoso aprender desse universo, né? Então e é onde você se reinventa todo dia, né? Porque, gente, é porque você tá trabalhando com empresas do uhum. outro lado que é, é o, o nicho qual eu estou fazendo parte no momento. Então assim eu tenho aprendido muito, né? Que você fala, pô, mas tecnologia não não. É não é só que tecnologia. Eu, eu eu preciso conseguir trazer o que é esperado pelos principais stakeholders da organização para a tecnologia, né? Então tem pessoas ali que me dão aula todo dia, né? Eu ainda brinquei semana passada, a gente tava ali fazendo blueprint, a pessoa virou para mim e contou para ela: falou, "Nossa, eu tô aqui há um ano e cinco meses quase, eu não conheci esse Você pedaço. Tá eu tô sabendo coisa descobrindo nova, descobrindo coisa,
1: aprendendo sempre, né? O poder de estar sempre de, 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 de se descobrindo e conhecendo as coisas e assim." O segmento PJ, o negócio dele, ele conta com você, do banco, né, para fazer o negócio dele acontecer. Então, é. é uma dependência. Não que a pessoa física não tenha. É, mas é diferente. É diferente mas, a sim. relação, é né? É
0: muito diferente a relação. É muito diferente a relação. Então, tem o olhar que eu tinha de pessoa física, hoje ele já é diferente. Uhum. Né? É, ele, eu já tenho um outro olhar, mas por conta da pessoa jurídica. A jurídica que é, é, é também um outro universo com uma capilaridade de produto enorme, né? E, e
1: tecnicamente, quais são os seus desafios hoje, assim, dentro do banco? Do, o que, que você atua? Que, que, que linguagem? O que, que você usa? O que, que é. usa o seu time ali toca mais no, no dia a dia? Porque já entendi que o Cobol ficou há muitos anos atrás. <risos> <risos> então, o que, que hoje, assim, para você, de linguagem até para quem está ouvindo, porque eu, né, ouço Python, eu ouço algumas outras coisas, assim, que... Eu não sei explicar qual a diferença de um para outro. Mas eu queria ver o que, que você usa no dia a dia, mas é, qual que é, é o teu relacionamento? No, no meu caso, né?
0: É o time, né? Uhum, então, é, é, no, é, no o, seu time, no, meu no time, caso, é, né? É, no meu Sim. time. Então, o time hoje, a parte de pessoa jurídica do banco, ele trabalha com, com Java, né? A gente usa Spring Boot, banco de dados SQL Server. Então, o é um framework para desenvolvimento. Então, são algumas práticas, práticas e métodos, podemos dizer assim, que você utiliza para desenvolver. E é. associado
1: a essas linguagens de programação, como que você vê hoje a entrada, né, não não tão recente, que já vem de uns anos, das novas tecnologias? A gente ouve falar aí de, de blockchain, de inteligência artificial, e vem agora aí o Real Digital, que é o, o Drex. Então, assim, que, que como que é essa... Convergência de não só a linguagem em si do código, mas Sim. essas novas tecnologias, esse mix
0: de produtos de que produto. estão se acoplando ao setor bancário. A gente não precisa ir longe. Fevereiro de 24, o DOC já não vai ser. Você também já deve saber, O DOC não vai ser mais utilizado pelo próprio Banco Central. Então, os bancos têm que a oportunidade de... Ah, DocTed, se eu não estou equivocada. É, então, o banco tem oportunidade de usar essas novas tecnologias como instrumento para prover os serviços que ele, ele já tem hoje. Uhum. Né? Então, a gente precisa aprendê-los rapidamente, né? são um mix de produtos, né? você comentou do Drex, que foi recém mencionado pelo Banco Sim. Central, é, para que a gente consiga trazer esses produtos e aumentar... É, a, a potencial do que o banco já tem hoje de produto, né? Então é um mix, né? Então como eu fazia, como se fazia pagamento? Hum... A gente usa o Pix hoje. Antigamente Sim. usava o um pagamento, código de bar Hoje eu posso fazer, pegar um QR code e, e eu tenho fonte. Pix, né? É, e se a gente for medir, a gente já utiliza mais Pix do que pagamento. A gente faz mais Pix do que TED. Então, de novo, é, a gente tem que entrar na onda, se adaptar rapidamente para poder pegar cada vez mais cedo esses novos produtos dentro do, da nossa estratégia enquanto organização, independente da organização. Tá? Eu, eu não estou falando pelo Sofisa, estou falando que com uma visão do todo. Né? Por quê? Puts, com certeza. É, também tem uma parte de aculturamento do mercado, porque o Pix demorou um pouquinho para pegar, quando as pessoas entenderam o potencial que ele pensando na pessoa física não paga taxa, na pessoa jurídica o dinheiro cai na hora na conta. Gente, é. eu quero, eu prefiro o Pix porque o dinheiro caiu aqui agora do que o TED, o TED que, que às vezes É exatamente isso, né? Então uhum. a gente precisa sempre estar atualizado, sabendo e para onde o mercado está indo, as tecnologias que estão né? a caminho, né, o Drex com, novamente, como você mencionou, ainda não é uma realidade. Sim, mas tá né?
1: batendo na porta,
0: Exato. né? Exato, então você precisa entender, né, porque hoje em dia você fala um Pix, todo mundo sabe o que é, uhum. quando foi lançado as pessoas não, não vou criar uhum. nenhuma chave
1: eu não vou não, não vou o meu CPF não não vou compartilhar hoje em a dia? minha chave uhum. como assim você não tem Pix? <risos>
0: Como assim você Como? não tem Pix? É isso, e, né? e vou te dizer, esses dias eu fui no Correio e fui sem dinheiro. Porque me costumam andar com dinheiro. Uhum. Aí cheguei no Correio, ela falou... Ela falou, dinheiro ou cartão? Eu falei, tá. Mas eu tava só com o celular. Aí ela falou, cartão de débito. Eu falei, mas eu não tenho cartão de débito cadastrado no celular, só tenho um de crédito. Ela falou, e falou, ah, faz um Pix. Eu falei, ah, resolvido. Pronto, pronto. É isso. Né? Quando isso aconteceria, 10 anos atrás, até porque o Pix, a gente tá falando aqui em 2020... Foi super recente, né? Super, super recente. recente é. O Pix, toda a evolução. E, e não vai
1: parar por aí, não, né? Tem muita não, coisa vindo aí não. da agenda do Banco Central que vai transformar o mercado. O mercado. Então, e, e que
0: bom viver isso, que né? Que bom fazer parte que disso. Que bom né? poder fazer parte disso, para poder dizer, sair ali do COBOL, né? Onde as agências físicas eram. É, a essência de, de bancos, né, para poder atuar, eles precisavam de agências físicas para as pessoas pagarem. Estou uhum. chegando num mundo que o celular observe. E, e daqui a pouco, né, não, vou, não, vou, não vou dar a mesma referência em anos, mas Sim. em muito menos tempo, muito menos 50%, não vai ser mais isso. Não vai ser mais. Mesmo que o meio ainda continue sendo o celular. Mas... Aí existem outros tipos de questionamentos, né? Como que eu vou... Como vai ser feito? Como né? vai ser
1: feito? O que, que vai substituir? Qual é a... O ma... que, que eu deixo mais fácil? O que, que eu... Porque a tudo gente... isso
0: para facilitar pra a vida facilita. de uma pessoa que está por trás. Né?
1: Porque se você olha para o Brasil, você ainda tem um número gigantesco de pessoas que não são bancarizadas. Não são. Exato.
0: Então, como
1: que vai lá pessoalmente, que ainda guarda o dinheiro em casa, que ou não tem acesso à tecnologia... Não, não tem um smartphone que comporte um aplicativo de um banco? Exato. Então, mas como que você insere essas... Né? Como que essas, as novas tecnologias nos ajudam a inserir essas pessoas no ecossistema, no Sim. ecossistema financeiro, para que ela aprenda a gerir melhor as suas finanças, enfim, a, a evoluir financeiramente e profissionalmente. E isso vai muito para o mundo de pessoa jurídica, né? Então, demais, quantos microempreendedores não formalizados você Existem. tem? Existem. Existe que o negócio tem potencial de escala, Sim. mas falta ali um, um incentivo muitas das vezes, um o conhecimento pra ele poder
0: alavancar, alavancar o seu e
1: o conhecimento e alguém pegar na mão um famoso, né? Vem cá que eu vou te ajudar a escalar o seu negócio é e e te dá ferramentas, né? Então, como que a gente faz isso? Eu, eu, eu me gera uma certa ansiedade, de tipo, eu quero ver o que que vai acontecer, eu quero, o que, que será que vai vir por aí, o que é? Não, eu falo Mas... que eu vou vivendo
0: pelo caminho, né? Vamos para aproveitar o caminho, porque eu Sim. digo que e, e demorou para ter esse olhar, porque é o caminho que te ensina e que Não te o forma. Fim. O fim é só consequência de tudo que você construiu ali uhum. no meio. Né? E, e todas as entregas, né e, e sou muito grata por todos os lugares que passei, todas as entregas que eu consegui realizar, eu, eu vejo que eu me transformei, não foi na entrega, a entrega foi, eu brinco que é a cereja do bolo, foi quando eu estava batendo bolo, voando massa, né na metáfora parte, tipo, subi isso, deu problema, né então é, é o caminho que você vem crescendo junto com o time, porque, de verdade, hoje, não só hoje, já faz um tempo na minha vida, eu falo que eu só sou um instrumento para tirar blocos dos dois lados. Falo isso. Me usem para tirar o bloco dos dois lados e para conseguir te mostrar onde a gente precisa chegar. Porque, a hora que eu consigo fazer isso, o time... O time é o time, o time que trabalha, né? O time que faz todo... O cara que está ali fazendo o código, ele que está fazendo para gerar entrega para uma pessoa, para agregar o valor. Né? Então, As coisas fluem, né? Fluem. Né? E, e, e o ponto principal aqui é mostrar o caminho, tirar os blocos que existem e, e melhorar a comunicação. E aí é onde eu brinco que a pessoa que no, que fez teatro antes de fazer teatro não estaria aqui hoje. Consegue, nisso, né do, dos, dos mais variados projetos, a gente citou um pouco mais um deles que eu atuei uhum. aqui, mas dos mais variados projetos que eu participei, a... A ter a entrega é tentar buscar melhorar a comunicação, né? Porque ela é tudo, ela te leva para o caminho errado e para o caminho certo na entrega, uhum. né? Então, como conseguir trazer a mensagem de um board, de um, de um time executivo, que o, o Sofisa, por ser menor, eu tenho esse privilégio hoje de estar tá próximo do corpo executivo, dos boards ali, para trazer é, a mensagem para o time aqui, né? Como. E, e como tratar né, o anseio da entrega versus o que o time produz.
1: E continuar no ranking para o ano que vem
0: dos melhores bancos, é, né? Com o, melhor banco. certeza, o melhor banco de se trabalhar.
1: Muito bom. E, e o
0: melhor banco no segmento no de segmento. middle market também. É
1: isso, né? Como que você são tantos bancos como você se destaca? Então, se você não tem um time ali, não, não, não adianta. O board não consegue fazer um, um décimo é, é um do um que time. o time, é um time. produz, hum. né? O papo tá bom, mas a gente já Passo está... Rápido, tá, passa muito rápido, a gente começa a falar. A e a falar. gente vai lembrando, né? <risos> é, eu queria que você contasse, assim, um pouco o que, que você imagina daqui a uns, uns cinco anos. O que, que você acha de, de, sei lá, de maluco que pode surgir em termos de tecnologia, que você olha e você fala, cara, se isso aqui entrar no mercado financeiro, pode mudar a vida. Não sei se tem alguma coisa que você olha como, como tecnologia que você vê. E pra, a gente vai para as nossas considerações finais.
0: Bom, eu acho que mais disruptivo... É, é, é clichê, mas, nesse momento, é a inteligência artificial. Né? Então, é entender como é o comportamento. E, vamos lá, você falou para chutar Não, longe. Não, é viajar, é viajar, é viajar. Que é... viajar. Uma vez entendendo qual é o comportamento, e acho que isso já, se ninguém faz, já está em vias de... Entendi qual é o teu comportamento, eu já vou te contar aqui e já vou falar, olha, você faz isso o mês todo, posso fazer por você? Né? então Você não precisa física... mais fazer, né? Não, eu vou lá e faço. Eu faço pra você, sei lá, eu sei que você tem. Vou pegar a pessoa física, tá? Uhum. É, eu sei que você entra hoje, faz o cadastro, blá. blá, blá. Olha, eu estou vendo o teu cartão aqui, você já gastou demais, você vai precisar de um crédito, ou você vai ter que tirar de uma reserva que você tem. Então, o, o banco, ele muda, ele deixa de ser o banco onde você paga a conta, que hoje ainda é muito estigmatizado dessa forma, para ser mais um consultor, pensando em pessoa física. Já em pessoa jurídica, é algo similar, mas no âmbito jurídico. Ou seja, é, estou... Temos Open Finance. Sim. Sei a sua saúde financeira, porque já sei como estão de todos os bancos, posso te dizer que o seu faturamento até o momento, você precisa faturar mais tanto para fechar o mês. Então, eu estou já com, dando consulta ao cliente, seja a pessoa física, que foi o primeiro exemplo que eu dei, ou como pessoa Sim. jurídica. Como se você Isso.
1: mostrar o problema para ele, que às vezes nem ele está enxergando. Ele normalmente não enxerga, não enxerga, né? E, assim, porque... e você ainda pode fazer, já trazer uma solução atrelada, Exato, né? Exato,
0: e normalmente é um dos produtos independente do banco, Sim. né? Então, quando a gente para para ter essa visão é de novo servindo o cliente, né? Porque qualquer instituição, qualquer organização existe porque ela tem clientes, né? Então você tem que saber servi-lo muito bem. Você tem que criar empatia com ele para poder servi-lo cada vez melhor. Muito então, bom, pensando vai, esse lado de vou subpedir. viver
1: para ver isso.
0: Ah, vai. vai, vai que a IA com... vai acelerar isso? Vai. Né? Vai. Então, eu aí a gente vai mudar os bancos, né? Eu deixo de ser um banco com apenas um meio de pagamento e eu vou passar a servir produto para ele. Né? Qual é um produto? Bom, se eu tiver acesso a todos os bancos, que hoje é factível com o Open Finance, se eu tenho acesso, pegar aí quem produz algo que tem estoque, uhum. tem o estoque dele, falou, olha, estou vendo que o teu estoque está baixo, você precisa mais disso, seu preço comparado com os concorrentes estão dessa forma. Então, é... O for, o, o, as empresas vão começar a receber mais consultoria, né? e quando você mexe na parte de finanças, você tem uma arma muito forte. Né? Por quê? Tanto pessoa física quanto jurídica. A movimentação financeira passa, né? Desencadeia parte, em toda a economia, né? Em toda a economia. Desencadeia, vai. Você tem aham. um potencial
1: enorme. Gigante. Muito bom, Deise. Muito, muito obrigada Eu pela te sua agradeço. presença. Foi um, um papo, assim, delicioso. Foi muito bom conhecer. Muito leve. Muito, nossa, foi, assim, ficaria aqui horas e horas, mas o tempo não nos permite. É... Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. A gente quer. Ter esse espaço aberto aqui justamente para mostrar histórias reais, Sim. pessoas reais, nada aquela renderusar, né, né, aquela coisa. Você fala, não, carne cara. E osso. É carne e osso real, Só os perrengues aqui. da vida, as coisas legais e as coisas não tão legais de uma profissão da carreira. Tanto para quem tá começando. Né, muitas, a gente vê hoje, a gente falou muito de mulher na tecnologia e, e graças a Deus e é a evolução e a é várias pessoas... vêm venham muito mais porque precisamos. precisamos. Temos hoje vários programas espalhados aí que as pessoas que Sim. inserem a mulher Sim. e também temos muitas que já atuam e querem migrar, né? Então, atuam, já tem a sua carreira e falam assim, ah, eu quero, agora eu quero conhecer o outro lado. Igual você foi pro outro lado você falou assim, agora eu vou olhar o lado da experiência, Exato. vou... Vou me desafiar. Então, tem muitas pessoas que estão olhando o lado da tecnologia e falar: acho que agora eu vou, Então, ter você como exemplo, como referência, é, é muito bom. Vou, a gente vai deixar as redes aqui da Daisy na descrição do vídeo para quem quiser tá. conectar, tirar dúvida, ela Tô com certeza vai estar à disposição. Sempre. E deixa aí os seus. Os... Minutos finais para você fazer o agradecimento, mandar beijo para o filho, para o marido, para quem você quiser, para a equipe, só não vale esquecer o nome de ninguém. Não, de que eu não vou mandar nada
0: para mas... é grande, aí eu esqueço um amanhã, eu vou ter problema. É, Quando isso, aí, isso for dá. no ar, eu vou ter um problema muito sério.
1: E é isso, a câmera é só olhar ali e dar o seu recado final.
0: Bom, antes de mais nada, agradecer você pela oportunidade em compartilhar e contar um pouco da, da minha carreira. E a grata surpresa de termos atuado próximos por um período ali no Bradesco, que juntos em alguns determinados projetos Sim. me lembro muito. Então meu primeiro obrigado vai a você pela oportunidade de estar aqui hoje. E aí aí tem alguns clichês, né? Minha mãe <risos> incondicionalmente, né? Estou aqui hoje, né? Graças a ela e de não desistir nunca, né? Pode sempre melhorar todo dia, né? A gente ou eu pelo menos ouvi isso desde muito cedo em casa os filhos que aí virou outra vez depois que Gabriela e Gustavo nasceram Gabriela com 10, Gustavo com cinco falo que a gente se reinventa todo dia né e a pandemia ensinou demais, demais a se reinventar né meu marido parceiro de jornada o Cássio e, e para o final né e aí eu tenho um grande mentor aí de carreira de profissão de lecionar que Jorge Surian aqui de vez em quando a gente almoça ou janta em casa e, e daí a gente troca e dá muita risada, né? E troca várias experiências. E acho que eu também, se me permite, eu queria deixar uma frase aqui. Claro! Né? É, 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 que as pessoas entendam que o protagonismo da vida dela depende dela. Está estar preparada quando encontra uma oportunidade é fundamental. Mas se você só está preparado e você não toma ação, não toma protagonismo, Talvez eu ainda fosse lá operadora. Não, não seria mais operadora, só foi, se fosse supervisora, sei lá, eu, no, né, uhum. na hierarquia. E está tudo bem se é isso que você quer. Mas saiba que ser protagonista da sua vida não depende de empresa, depende de você. A vida é sua. Né? Então, se você não está feliz, está feliz, está tudo bem. Só saiba onde se deseja chegar. Né? Porque propósito é uma coisa que você pode mirar longe, mas o objetivo você precisa ter digamos ele melhor formatado saber eu quero isso em tanto tempo por né e criar mais insumos então vá atrás né e para nós mulheres então eu digo que a sociedade em si pensando né é uma sociedade machista isso é um fato mas que vem se transformando graças a Deus depende da gente né e cada um faz o seu pedacinho todo dia e é que está tudo bem né? Quando minha filha, né? Gabriela, crescer, já não vai estar tá tão desigual como quando eu comecei. Né? E
1: depende de cada um. E, e tem um livro que foi publicado recentemente. Ele já tá no segundo volume, que é uma sobe e puxa a outra, né? Então, existe um movimento. Adoro. Que é isso, e, e é sobre isso, né? Então hoje tem não várias. Não solta a mão de ninguém. Não solta a mão de ninguém. Uma sobe e Quando puxa você outra. começou, não tinha muitas mulheres, exato, hoje já tem mais. Exato. E daqui a, daqui a um tempo terão muitas outras, exato, né? Isso. Então é isso, pessoal. Obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui acompanhando. Fiquem ligados nas nossas redes. A gente tem outros podcasts com outros conteúdos. Então, tem o Let's Crypto, tem o Let's Open, falando de Open Finance ainda, que está aí a todo vapor. Tem o SOS Bacen, para tirar todas as dúvidas técnicas e desmistificar várias coisas que a gente tem com o regulador. A gente tem também o Black Voices, aí, que dá voz a profissionais negros dentro do mercado. Então, acompanhe as nossas redes sociais, sigam a gente e na próxima semana tem mais um episódio. Obrigada!